1: Bonsoir et bienvenue dans le service après-vente de l'AF1 pour cette nouvelle émission qui reviendra, vous le savez, on est lundi en long et en large et ainsi qu'en travers sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2016, remporté par Lewis Hamilton. Et vous le savez, cette émission sera exceptionnelle. On a l'habitude de vous proposer la crème de la crème des chroniqueurs, mais ce soir sera une émission de spécialistes, puisque pour m'accompagner, eh bien, il y aura euh, Scanny. Bonsoir Scanny.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Il y aura Quentin. Bonsoir. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et puis, il y aura un homme qui, à défaut de vous avoir fixé rendez-vous au premier virage ce dimanche, vient nous rendre visite dans le service après-vente de la 1 ce mardi. Bonsoir Julien Febrault.
0: Eh bien, bonsoir Ben, bonsoir à tout le monde. Merci de votre invitation.
1: Mais merci, euh, merci de l'avoir accepté. Évidemment aussi, euh, c'est un vrai, c'est un plaisir. Euh, et pour ouvrir cette émission, eh bien, on va commencer par le petit rituel. Hein, vous le savez, euh, commencer par savoir ce que vous avez pensé de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, QV 2016.
3: Moi, je pense qu'il y a des gens qui râlent déjà sur le chat parce que tu as dit qu'on était lundi. <rire> euh, oui, oui, oui Mais j'ai dit mardi dans la présentation euh, De Julien Femreau, voilà,
1: c'est ce qui arrive Quand on <rire> a les producteurs euh, tout préparés Qu'on remplit en fonction du grand prix <rire> Voilà
0: c'est à moi de répondre en premier sur le Grand Prix, alors ouais, euh, L'honneur vous <rire> revient. Eh hein. euh, bien, il a été... Euh, C'est un mix de plein de choses. C'est comme la météo, en fait. On a tout eu. Euh, il a été extrêmement décevant. Je pense que tout le monde euh, va s'entendre sur ce point-là euh, en ce qui concerne le départ de la course, et on va avoir l'occasion d'en reparler. Moi, personnellement, j'ai été déçu du départ. Jacques Villeneuve, encore plus que moi, euh, qui était à mes côtés pour commenter, est euh, déçu de, de voir qu'effectivement aujourd'hui on peut plus faire rouler des, des Formules 1 sous la pluie et que les pneus qui s'appellent pluie ou qu'on a même tendance à appeler maxi-pluie dans le jargon... Euh, sont en fait des pneus de mini pluie donc voilà ça ça a été très décevant après je me suis régalé à voir euh, la vitesse de pointe d'Hamilton je me suis régalé à voir euh, l'attaque de de Max Verstappen sur euh, Rosberg il euh, y a quand même des choses intéressantes à observer dans ce Grand Prix et puis on est on a replongé dans les travers de la Formule 1 euh, après l'arrivée et on s'est encore euh, embrouillé dans des réglementations qui finalement sont pas parfaites avec euh, cette euh, ce déclassement de de Nico Rosberg parce que son ingénieur a eu le malheur de lui faire une, une remarque à la radio. Donc c'est vrai que il y a eu du très beau et du beaucoup moins beau sur ce Grand Prix, donc assez mitigé.
1: Bah, c'est un beau sommaire pour l'émission finalement. oui, que dire après euh, ça J'ai <rire> voilà. on va, on va bien fait de commencer
0: avant que, alors. Euh, oui. Avant
1: que Quentin et Scani donnent leur avis, on va, passer, on va évoquer quand même les notes, puisqu'on propose aux auditeurs de, de voter euh, non seulement pour le quinté plus ou moins sur lequel on reviendra un peu plus tard, mais aussi pour la note du Grand Prix. Alors au total, euh, note cumulée des auditeurs et des chroniqueurs, c'est une note de 13,80 13, c'est pas si mal, euh, et puis euh, les auditeurs, c'est 12,69 pour euh, le Grand Prix sur 20. En 2015, c'était 17,78 euh, pour le Grand Prix, donc nettement moins bien quand même que l'année dernière, même si on tourne autour des 14, ça reste euh, plutôt pas mal. Euh, du côté des chroniqueurs justement, bah, au niveau des commentaires, on a Bilo qui lui nous dit que il a trouvé que c'était une course sans saveur. Il regrette aussi, évidemment, le départ sous safety car et le retrait tardif de celle-ci. Et a un peu cassé les stratégies, les pelles passe d'armes. Et qui souligne aussi le beau duel Verstappen-Rosberg qui sauve un peu la mise. Un 13 pour Jackie qui a trouvé que c'était sympa dans son début de course avec la pluie. Une piste séchante, mais une victoire de Lewis semblait tellement logique beaucoup d'adversité donc il veut pas mettre plus que 13 et euh, il précise quand même qu'il a rien contre Lewis Hamilton qui a fait du super boulot euh, donc voilà je sais pas si vous avez au niveau des notes moi j'ai mis personnellement j'ai mis 14 bilo lui avait mis un 11 un demi pour Buchor, 14 également pour Fab 13 pour Jackie donc je l'ai dit euh, 15, 87 pour jassem Marco a mis 14 Quentin a mis ennemi 14,15 pour Scani Shinji a mis un 13 et Victor a mis un 16 ennemi voilà voilà Quentin, non, mais euh, oui, Scani, euh, si vous voulez revenir sur euh, bah vos impressions,
3: on, nous deux on l'a vu, on l'a vu ensemble ce Grand Prix et, euh, et on s'était dit après, bah, on, finalement c'est passé assez vite, euh, mais il euh, n'y a rien qui a vraiment marqué ce Grand Prix, il euh, n'y a rien qui va faire que ce Grand Prix va rester dans nos mémoires, même si euh, à regarder c'était très intéressant, euh, très intéressant, plutôt intéressant et euh, oui ça fait, c'est passé plutôt vite, c'est toujours positif quand on voit pas le temps passer.
2: C'était intéressant parce qu'il y a eu quelques quelques belles figures de style quoi, mais sinon c'était euh... part le dépassement de Verstappen, le reste était quand même assez euh... insipide ouais. quand même.
1: Le moment le plus fou aurait sans doute été le départ. Bah,
0: ah là. oui, mais on n'a pas Aide le droit, la... on a plus le droit, donc euh, voilà.
1: Il de la frustration dès, dès le début de, de cette
0: course. Il y a eu un moment magnifique, c'est quand même la tentative de Lewis Hamilton de, de mettre la safety car en tête à queue. Il en avait vraiment marre, au point de, <rire> de se jeter à l'intérieur et d'essayer de la faire partir en tête à queue. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'était et on, le, le timing était très mauvais, mais la météo, on n'en on en décide jamais. Mais quand on a vu l'averse tomber, on s'est dit, c'est soit un quart d'heure trop tard, parce qu'un quart d'heure plus tôt, et ouais. je pense qu'on pouvait espérer donner le départ euh, normal, un quart d'heure plus tard, ou enfin 25 minutes plus tard, on avait sans doute un départ arrêté sur le sec et trois tours après c'était le déluge. Mais l'arrivée de la pluie s'est fait au plus mauvais moment. Après, pour ce qui est du safety car, je, moi de mon petit pêchoir, je pense qu'on a bien fait de donner le départ sous safety car, mais qu'au bout de deux tours maximum, elle aurait dû rentrer au stand. Euh, C'est sûr que quand on lit ou qu'on écoute les propos d'Hamilton, lui pense que le départ aurait dû être donné euh, normalement, mais il était en pôle donc forcément il. Il n'a pas la même pensée et la même analyse que quelqu'un qui était au milieu du paquet ou, ou derrière. Mais, euh, mais voilà, si on, on fait un juste milieu, oui, peut-être qu'un départ sous Safety Car était un peu plus prudent, mais pas à cinq tours. D'ailleurs, l'image la plus ridicule de ce Grand Prix, c'est les, tous les pilotes qui rentrent au stand juste au moment où la Safety Car rentre pour des intermédiaires. Ça ridiculise un petit peu la chose et ça ridiculise un petit peu Pirelli aussi
3: de Lewis Hamilton, euh, finalement, au, au, au vu des niveaux euh, des départs qu'il a eu cette saison, on valait mieux partir sous safety car pour lui.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas c'est ce, pas son gros point fort cette année les les débuts de les débuts de course ou les départs, mais euh, mais pour le reste, euh, oui voilà encore une fois si on avait des vrais pneumatiques pluie ou maxi pluie appelons les comme on veut, euh, on devrait être en mesure dans cette discipline de donner des départs même si même si la piste est mouillée et assez détrempée.
1: Très bien. Alors, euh, quand on reçoit un, un, un guest, il y a une petite tradition qui commence à avoir un peu de poussière parce que ça fait un petit moment qu'on a plus reçu de, de nouvelles de nouvel invités. Euh, dans cette émission, il y a un petit questionnaire totalement made in euh, SAV avec des questions un peu loufoques, un peu euh, etc. <rire> J'ai très peur. Euh, <rire> voilà. Et donc il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, Julien, que tu ne fasses pas euh, partie des gens qui auront répondu à, à ces euh, à ces questions. Il y en a une petite douzaine. Est-ce euh, que tu es prêt à passer sous euh, les noir de ces magnifiques questions, euh, dont la première est euh, celle-ci. Imagine que tu remportes le jackpot à Million. Alors Évidemment, ton premier acte est de gâter tes proches et d'assurer le reste vidéo. de ta vie par des placements, <rire> évidemment. Et il te reste 50 millions d'euros à investir en Formule 1. Comment est-ce que tu utiliserais cet argent En sachant malgré tout que Bernie en prend la moitié, forcément. <rire> euh,
0: je suis obligé de les dépenser en Formule 1.
1: Euh, oui, les 25 donc, millions qui restent, oui.
0: <rire> donc, je, donc je vais les perdre. De toute façon, on ne revoit jamais son argent en Formule 1. Euh, les 25 millions restants je peux les investir dans n'importe quoi dans la discipline euh... oui
1: tu peux même payer les employés Sauber si tu veux <rire>
0: ouais <rire> euh... c'est une dans des de pluie. Bah, avec 25 millions euh, je peux presque m'acheter un volant chez Sauber je suis pas sûr de rouler mais je peux l'acheter euh, non si j'avais 25 millions d'euros euh, ou de dollars euh, c'est c'est une bonne question. Euh, je pense que j'achèterai en fin de saison une une Formule 1. Ça coûterait un peu moins cher. j'achèterai quelques quelques F1. Enfin, euh, voilà. Je resterai collectionneur, mais quitte à devoir perdre de l'argent, autant qu'il me reste quelque chose au bout. Donc euh, euh, j'achèterai la j'achèterai la Mercedes de Lewis Hamilton qui va être championne du monde cette année. Et puis euh, j'achèterai peut-être la Red Bull de de Max Verstappen celle qui a gagné au au Grand Prix d'Espagne parce que dans quelques années il sera champion du monde et elle vaudra encore plus cher. Finalement, je gagnerais peut-être un petit peu d'argent en la vendant, Mais Donc, y de l'investissement <rire> déjà. Oui, aujourd'hui, aujourd pour être un tout petit peu plus sérieux, c'est vrai que les gens qui investissent de l'argent en Formule 1, on en connaît peu, à part Bernie, qui, qui sont vraiment gagnants à titre individuel. Je ne parle pas en tant qu'entreprise, mais à titre personnel. Et, et voilà, Pour les petites écuries, on parlait de ça au beurre, on sait à quel point c'est compliqué. Je me souviens de discussion avec des responsables à l'époque de, de HRT qui me disaient, notre seule... Euh, mission euh, tous les lundis matin c'est trouver un million d'euros pour finir la semaine parce que voilà il y a 52 semaines et que le budget d'une écurie petite était à peu près de 50 millions mais on gagne pas d'argent enfin peu de peu de personnes à titre individuel gagnent de, de l'argent en Formule 1 donc c'est quand même un domaine compliqué donc euh, voilà autant garder une petite trace avec des belles voitures de collection à la fin
1: et puisque tu évoquais quand même l'idée éventuellement de te payer un volant chez Sauber, euh, <rire> pourquoi pas rouler, hein, qui se piller le volant euh, oui. Mais à défaut de rouler toi-même dans une Formule 1, qui est-ce que tu souhaiterais avoir devant toi dans une F1 biplace, que ce soit un pilote de F1 ou hors F1 d'ailleurs hein, C'est pas là, il y a pas de restriction.
0: Euh, alors, alors un pilote actuel, je pense que je prendrais Fernando Alonso. Euh, J'ai eu la très grande chance de monter euh, derrière Romain Grosjean dans une F3 biplace. C'était mm -hmm. il y a quelques années et franchement ça c'était génial parce que euh, euh, parce que euh, ce qui était enfin ce qui pour moi était plus impressionnant c'était de voir les pneus travailler et en étant derrière lui je je c'est à peu près la seule chose que j'apercevais les les pneus à gauche et à droite et c'était de voir la manière dont il plaçait la voiture et dont le pneumatique travaillait ça c'était génial mais aujourd'hui euh, si je montais dans une euh, dans une F1 B place euh, avec un pilote actuel ouais je prendrais Fernando Alonso et
2: c'était sur, sur quel circuit ton expérience avec
0: euh, Alors avec, je, euh, Là, vous, avez à, vous allez avoir le droit de me détester parce que je l'ai fait plusieurs fois. Euh, je, ah. suis monté, <rire> <rire> je suis, bah, suis as monté de la une chance, fois. Le... Oui, 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 Je suis monté une fois dans une donc, dans une F3 euh, biplace avec Romain au Castellet. Je suis remonté dans une ef 3 biplace derrière Loïc Duval et je suis monté dans une ef 1 triplace. Euh, avec Mathieu Zangarelli, qui euh, est un très bon pilote et qui aujourd'hui, entre autres, est un, un des coachs de, de Pierre Gasly en, en GP2. Et je suis monté dans une Arose biplace et j'avoue que j'ai oublié le nom du pilote parce que malheureusement, il n'était pas connu et pourtant, il était très doué. Mais c'était pas un pilote très connu. Il avait un, un casque qui ressemblait beaucoup à celui de Jean Alesi et son, son nom m'échappe. Euh, et c'était au, au, Castellet, au Castellet également. Et, et la triplace, c'était sur le petit circuit club de, de Manicourt avec Mathieu Zangari. Voilà. Très bien. Un bien beau. Euh... De bien belle compagnie. C'est <rire> que bah, que ce qu'on rêvrait. C'est ce que je souhaite à, à tous ceux qui me disent que la F1, c'est des voitures qui tournent en rond sur un circuit. Et je leur souhaite tous d'avoir un jour cette chance de pouvoir monter derrière un, ou en compagnie d'un pilote même pas forcément dans une monoplace mais ça, ça montre à quel point ce qu'ils font est très fort même si j'ai coutume de dire qu'ils sauvent pas le monde dans leur domaine ils sont extraordinaires et on s'en rend compte dans ces moments-là c'est que ça va ça va très vite et, et ils ont voilà ils ont ils ont un talent incroyable Donc, de pouvoir en juger euh, sur pièce en montant dans une voiture comme ça oui c'est ça donne beaucoup de respect évidemment et même si des fois on se moque un peu de certains pilotes et je peux pas dire le contraire je suis le premier de... à le faire de temps en temps j'essaye de le faire avec quand même un minimum de respect parce qu'on serait enfin moi en tout cas je serais incapable de faire ce, ce qu'il réalise donc il faut il faut savoir aussi respecter ceux qui sont un peu plus loin sur sur la galerie.
1: Mais euh, malgré tout, passons à restons un peu dans le pilotage, mais le pilotage virtuel cette fois-ci, euh, imaginons que tu viens d'acheter le jeu F1 2016, t'as de la chance, il est pas encore sorti mais toi tu l'as déjà, euh, avec quel niveau de difficulté est-ce que tu débutes dans le dans le jeu
0: alors je débute en, en méga expert et comme je me fais exploser et que je suis très mauvais perdant, je redescends <rire> au niveau intermédiaire et là je commence à gagner des courses et au fond de moi je me dis euh, ouais c'est pas mal mais bon je, je, je serais un peu frustré quand même mais je commence toujours comme ça. Je me fais plus le en expert, je suis pas très bon au jeu vidéo et donc je suis quand même pour avoir un peu, parce que le but du jeu vidéo c'est quand même d'obtenir une certaine satisfaction quand on n'est pas un joueur professionnel donc voilà je, je finirai en, en, en intermédiaire.
1: Très bien. Euh, question suivante. Alors, si personne n'a de commentaires là-dessus, imagine que après avoir investi, tu as la, la chance de travailler dans la peau de Charlie Whiting ou de son remplaçant, hein, parce qu'il y a un peu de changement en ce moment à l'EFIA, donc on ne oui, sait pas. Oui. Euh, et donc, tu aurais les pleins pouvoirs sur le règlement technique, sans les écuries sur le dos. Le bonheur. Quelle serait ta première mesure
0: euh... La première mesure... Il y en a tellement à, à changer. Euh... <rire> <rire> la première mesure... Euh... Bah déjà on, on s'assurait que les départs puissent avoir lieu sans safety car. Euh, non, la première mesure, je, techniquement, je remettrais des V10, euh, j'enlèverais les, les systèmes hybrides. Euh, je vais pas me faire des copains en disant ça, mais tant pis. Euh, ouais, non, je remettrais des, des V10, je, euh, je remettrais surtout, non, en numéro un, avant même les V10, euh, je remettrais une compétition de manufacturier de pneus. Et là, on, il se passerait beaucoup de choses déjà, euh, bien sûr. Et après, je suis pas un spécialiste de l'aéro, mais euh, j'irai prendre l'aspiration et j'irai prendre conseil auprès d'aérodynamiciens qui n'ont pas d'intérêt euh, marketing, économique oui. lié à des grands groupes. Et je leur dirais, les gars, vraiment, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il peut faire On sait à peu près, mais dans le détail, euh, assurez-moi d'un aéro qui fait qu'on peut faire quelque chose. Tant pis il si faut avoir un aileron avant euh, euh, qui soit, euh, qui soit une, une planche à pain parce que c'est l'avant qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Mais euh, voilà, décidons d'une voiture qui fonctionne. Mais je pense que quand on aura remis une compétition pneumatique, euh, qu'un grand manufacturier sera capable de refaire des vrais pneus de Formule 1, euh, on s'amusera déjà plus. Et puis moi, je suis d'une génération V10, j'ai connu la toute toute fin des V12, mais je suis de la génération V10, donc ben voilà, je suis déjà nostalgique et, et je remettrai des V10 en Formule 1.
1: Et puis tu as un peu abordé l'aspect aéro, etc. Qu'est-ce que tu penses de, de, du règlement 2017?
0: je sais pas trop quoi en penser parce que euh, quand euh, alors ça a rien à voir avec l'aéro et la technique mais quand on a proposé la nouvelle, le nouveau format de qualification quand on a imaginé ce que ça pouvait être, moi le premier je me suis dit ah ça va peut-être être sympa et ça a été une catastrophe donc je, là je me dis ouais les pneus plus larges ça va passer très vite en courbe, bon en ligne droite les voitures vont pas aller très vite les simulations euh, montrent qu'elles flirtent péniblement avec les 300 km h donc ça ça va pas être drôle hein, en ligne droite je sais, honnêtement je sais pas trop quoi en penser. Euh, euh, oui, c'est mieux d'avoir des pneus plus larges. Euh, j'attends d'être certain parce qu'il y a eu tellement de fois dans l'histoire de la F1 où on a changé les règles en étant sûr que ça allait améliorer le spectacle et ça n'a pas fait grand-chose. Bon, déjà en termes de look, elle devrait être plus sympa. Euh, ça c'est bien pour le profane et le spectateur lambda qui va voir des voitures peut-être un au look un peu plus marrant. Après, techniquement, euh, j'attends vraiment de voir ce que Pirelli va sortir comme pneumatique parce que c'est bien d'avoir 24 jours d'essai, mais si c'est 24 jours d'essai pour pas sortir un support pneus, bah, on aura beau avoir toute l'aéro qu'on veut, plus balancer sur l'arrière, plus ceci, plus cela, si le pneu ne suit pas, ça ne fera pas, des, ça fera pas des, grandes, des grandes courses ou des super voitures. Donc, euh, bon, je vais faire confiance au propos de, de James Allison qui dit que euh, les voitures vont avoir un look génial et qu'elles vont vraiment être plus sympas. J'espère qu'il a raison. On va faire confiance aux pros.
1: Et tu fais aussi confiance à Eric Boulier sur l'augmentation euh, des, des dépassements. Donc, il a parlé de 5% en plus, mais... <rire>
0: ouais mais comment on peut dire ça va faire 5 ou 7% on n'en on sait pas grand chose et puis encore une fois il euh, y a la règle et puis est ce que les écuries vont faire parce que mm -hmm. une nouvelle règle bah, dit que dans le cahier des charges des différentes équipes il ne va pas se passer la même chose et que euh, on risque de voir une écurie euh, prendre une, euh, un avantage ou avoir une domination euh, parce que les changements de règlement apportent souvent ce genre de situation donc euh, qui dit que les, les écarts ne vont pas se recreuser au moment où il semble un petit peu se resserrer ou en tout cas entre Ferrari et Red Bull qui dit l'année prochaine ça va pas réexploser. On sait que bah, les plus grosses équipes ont déjà largement attaqué le travail sur, euh, sur les voitures de 2017. Donc en milieu et fin de peloton, bah, ça va décrocher parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autant. Bon donc euh, annoncer un chiffre de 5%, je ne suis pas certain que ça, ça veuille dire grand chose.
1: Parfait. Revenons à des choses un peu plus euh, loisirs, avec euh, simplement une question très simple. Enfin, euh, très simple. très courte, en tout cas. Euh, si tu devais choisir un morceau de musique pour mettre en générique de la Formule 1, lequel est-ce que ce serait
0: En générique, pour nous, pour, pour genre pour prendre l'antenne sur euh, Canal ou en début de... Oui, euh... soit sur Canal ou
1: pour la F1 euh, mondialement, si vous que tout le ah, monde en profite.
0: Bah, bah pareil, alors moi, je suis un grand nostalgique. Donc, le générique euh, d'il y a euh, 15 ans... Euh... Euh, je vous en souvenez, je vais surtout pas chanter parce que je serais ridicule. Avec des <rire> guitares électriques un peu ouais, saturées là. Euh, voilà, la guitare ouais, électrique avec euh, l'apparition des lignes euh, qui faisait le logo de la F1. Bah, ouais. Moi le dimanche, le dimanche à, à 13h55, puisque faut savoir que ce, ce logo euh, et ce générique-là euh, est, est envoyé par la FOM à euh, quand le Grand Prix est à 14h, à 13h5500, euh, c'est l'instant, c'est ce qui déclenche pour toutes les télés du monde. Le, voilà, c'est un, un, un point de synchronisation pour toutes les télés. Donc, mais moi, à l'époque, ça, j'en savais rien. Mais euh, moi, voilà, tous les dimanches à cette heure-là, euh, le premier qui faisait du bruit dans la maison euh, était exclu de la maison, évidemment, parce que c'était l'instant où il fallait plus faire de bruit. On posait les fourchettes, les couteaux, et on regardait le Grand Prix à partir de cette heure-là. Donc, ce générique-là, il était top. Maintenant, si je devais en mettre un nouveau, euh, je sais pas, euh, je ne sais pas, je sais pas. Peut-être, euh, peut-être un morceau d'ACDC quoi, pour nous mettre bien dedans tout de suite. Euh, à voir. Mais ouais, il y aurait de la guitare électrique.
2: Sur le chat, on nous propose un single de Jacques Villeneuve, est-ce que tu
0: serais Ah, ah oui, c'est-à-dire qu'il <rire> va falloir ramasser les spectateurs à la petite donc euh, euh, ah, non, une non, version non. corrigée à la guitare électrique, alors peut-être. Même moi qui suis fanboy Jacques Villeneuve, je ne cautionne pas cette idée. Ah mais c'était euh... un grand moment, le, le jour où l'attaché de presse de, et le, des, oui, on va dire de presse de Jacques est venu nous remettre fébrilement son single dans le paddock du Canada en disant euh, écoutez-le et soyez, soyez indulgents, on a tellement rigolé, mais voilà, c'était un grand moment. Par moment, on l'écoute encore de temps en temps quand il m'embête trop avant l'antenne il est, est fatigant, je déclenche le accepteur étude de Jacques Villeneuve et, et ça ah. le calme assez rapidement ah c'est bon ça dans quelques années on pourra peut-être envisager un
1: générique par Lewis Hamilton aussi hein, qui sait. Ah, tant euh...
0: jamais et je peux vous donner un scoop Jacques a, a un deuxième album de quasiment près il a, il a travaillé sur il va pas le sortir tout de suite mais les chansons sont écrites euh, la musique est composée et euh, oh. ne lui reste plus que l'envie un jour de retourner en studio mais il a des il a des compositions de, de prêtres, donc vous n'êtes pas à l'abri d'un deuxième album de Jacques Guinée. En français, en anglais mais... Je ne sais pas, je n'ai pas souhaité rentrer plus loin dans la discussion. <rire> je me suis arrêté là, je pense qu'il y, y a sans doute des deux, mais, mais, mais il, il adore ça. Et c'est un peu comme Lewis Hamilton, et il a bien raison, il se fiche de savoir ce que les gens ont pensé de, de, de son album, il l'a fait parce que ça l'amusait lui de le faire, et euh, il n'a jamais eu la prétention de vendre euh, beaucoup d'albums ou d'en faire quelque chose de très euh, sérieux. Donc il s'est fait plaisir, il en avait les moyens financiers parce qu'il est était quand même bien investi sur ce dossier-là. Il l'avait fait dans des conditions, pour le coup, là, très professionnelles. Et Hamilton, bah, c'est pareil. Je veux dire, aujourd'hui, il n'a plus aucune limite euh, en matière d'ego et de finance pour euh, faire de la musique et, et, et qu'elle soit bonne ou mauvaise, euh, ce sera pour son amusement.
1: Bon, en tout cas, il nous a amusé aussi, l'album de Shining 9. On...
0: Ah oui, euh, ah oui, oui. c'était pas la vocation de nous faire rire, mais ça, par contre, c'était très bien. <rire> Autre
1: euh, topic de divertissement, on va passer au cinéma. Imagine qu'un producteur de cinéma te consulte pour réaliser un film sur la F1. Quelle époque ou sujet, est-ce que tu lui suggérerais de traiter
0: euh, On a eu de la chance que Rush soit bien traité, je trouve, et il était temps. Ouais. Euh, le documentaire sur Sénat s'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait suivre <rire> c'est pas facile euh, quelle thématique moi je suis pas un expert du tout de, de l'histoire avec un grand âge de la F1 donc je connais mal euh, les années, les, tout, les premières années euh, mais je pense que c'est quand même là qu'il y avait une substance euh, incroyable donc euh, je pense que l'histoire de Fangio pff, je vais pas être très original mais je pense que si on se penche sur l'histoire de Fangio, le contexte la prise de risque, puisqu'on a une époque où on n'a plus le droit de prendre de risque ouais, je, je pense que je je m'intéresserai et je ferai un biopic sur l'histoire de Fangio. Il va y avoir un biopic sur euh, sur Enzo Ferrari, je crois. Euh, Prost aussi, oui, je crois. oui, mmh. oui, sur Prost aussi, c'est vrai. Euh, ouais, je pense que l'histoire du, peut-être même à cette époque-là, l'histoire du monde euh, à travers le prisme de, du sport automobile et de Fangio, parce que ça signifiait beaucoup de choses à l'époque, le, le développement de l'automobile et, et la, la, la course au développement, etc. Euh, ouais, ouais, je partirai sur ça. Le, le, le biopic de Fandu. Du coup, tu,
3: même... tu, tu, tu considères que l'histoire moderne de la F1 euh, n'aurait pas euh, sa place dans un film
0: bah, Ce serait peut-être trop tôt de s'en occuper maintenant. Euh, peut-être que dans 25 ans ou 30 ans, je ne sais pas si les F1 seront des overboards et n'auront plus de roues et auront que des moteurs électriques, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il serait intéressant de raconter l'histoire de Schumacher, mais je pense que voilà, j'y ai, ai pensé en réfléchissant euh, pendant que je vous parlais à Schumacher, je me dis que c'est peut-être un peu tôt. Euh, J'espère qu'il ne sera pas temps de faire un film sur lui dans quelques temps parce qu'on aura appris de mauvaise nouvelles, nouvelle, ça je l'espère vraiment, euh, mais... Euh je trouve que là à une époque où on se rencontre de plus en plus et on subit de plus en plus la dictature de tout et de l'interdiction de tout bah, ça ferait du bien aux gens de, de oui. revoir une époque où il n'y avait pas de ceinture où il n'y avait pas de casque où les pilotes euh, fumaient des clopes avant de monter dans leur voiture euh, voilà et même déjà à l'époque je trouve l'Oda euh, dans le film Rush euh, la, la, la bataille qu'il a pu avoir avec, euh, face à James Hunt euh, c'était magnifique et Voyez le personnage qui était James Hunt euh, face à la rigueur de Loda. Et voilà, Je trouve que le temps a suffisamment passé pour qu'aujourd'hui, quand on voit un film comme ça, on se dit Ah oui, quelle époque euh, voilà. !» C'est pour ça que j'irais vraiment le passer. Mais si, l'histoire moderne de la F1 est intéressante, mais euh, comme tout, elle prendra son charme quand il se sera écoulé des dizaines d'années.
1: Tu penses qu'on pourra euh, en, euh, avoir le regard, un regard du, du même type sur le duel Hamilton-Rosberg que ce qu'on a aujourd'hui sur le duel proch Senna par exemple
0: euh, je sais pas du tout euh... Senna et Prost euh, me semblent un peu plus charismatiques que Hamilton et Rosberg, mais encore une fois parce que le temps a, a passé euh, et puis parce qu'il y a une, une histoire dramatique qui est celle de, de, du décès d'Ayrton Senna. Donc euh, tout ça fait que euh, aujourd'hui on a plus envie de parler de Senna et de Prost, je pense, que d'Hamilton et Rosberg. Et euh, je trouve Hamilton euh, très charismatique à sa manière. Hamilton et euh, Rosberg, pardon, est quelqu'un d'un peu plus discret, plus réservé donc je sais pas si on en parlera euh, si on en parlera de la, de la, de la même manière et c'est marrant parce que souvent on parle du dépassement du manque de dépassement etc du manque d'action ou de la domination d'une écurie mais si on est honnête et si on se projette il n'y avait pas beaucoup plus de dépassement entre Sénat et Prost à, à l'époque il y a eu des grandes actions des grands moments mais euh, ça dépassait pas tellement plus à ce moment là et il y avait une énorme domination de McLaren à cette époque aussi euh, donc finalement l'histoire se répète mais euh, je sais pas si on gardera la même euh, faut voir ce qu'il advient de, de ce duel là si, euh, si on les laisse vraiment continuer à se battre puis on, a aussi, on aurait je pense aussi besoin que Rosberg euh, je mets tous les fans de Rosberg à dos mais soit un peu plus au niveau en performance pure que Lewis Hamilton c'est pas encore tout à fait ça je trouve dans certaines situations, on l'a vu ce week-end à Silverstone
1: on se souvient, on va, du... on va rendre hommage à un ancien consultant F1, il n'avait pas toujours sa langue en poche, on se souvient tous du « Ah mais quel con !» de Jacques Lafitte. Et euh, est-ce qu'on est qu pourrait savoir quelle insulte tu pourrais, euh, tu pourrais lâcher comme ça en direct sur une manœuvre de type GRS97
0: euh, J'ai dit une fois, mais c'est presque passé inaperçu euh, et pour des raisons tristes. Mais euh, au Grand Prix oui. du, du Japon il y a deux ans, euh, entre les deux McLaren. Euh, voilà, il y a eu un, un, un moment où les deux McLaren n'étaient pas sur la même stratégie et à l'arrivée dans Spoon, euh, c'est Magnussen je crois qui. Euh, qui, ouais, oui, il, oui. Il, blo il bloque button, enfin ça se passe mal et il passe mais à deux doigts de la catastrophe et c'est la seule fois où j'ai lâché euh, j'ai dû dire je sais pas si j'ai dit assez ah, con, j'ai pas dit ah le con mais j'ai ouais, dit assez ah, con, c'est ah, bête. Ah c'est con. Oui, voilà et là je me rends compte parce que Jacques me regarde genre bah tu dis des Ah, on, on voilà. a le droit de faire ça ouais, maintenant. On a le droit de faire ça, voilà. <rire> et euh, du coup, je me reprends et bah évidemment que c'est pas resté enfin on s'en est pas souvenu parce que quelques minutes après, ça tournait au drame mais euh, voilà. Est-ce que je... oui je pourrais dire une vulgarité on n'arrête pas de se fiche de moi dans l'équipe Canal+, parce que le jour où au Nürburgring il y a eu cette roue de Mark Weber qui s'est détachée oui. et qui est allée euh, percuter un caméraman de la foam, de la femme, euh, j'ai dit ah mince et donc tout le monde se fout de ma gueule à Canal parce que la seule chose que j'ai trouvé à dire c'est ah mince, parce que je pouvais pas dire euh, autre chose à ce moment là donc je fais très attention quand je suis à l'antenne, c'est vrai qu'on on est obligé d'avoir une certaine retenue euh, parce que bah oui on on ne peut pas dire de. Enfin, on peut pas. On dit pas de vulgarité quand on fait euh, de l'antenne. Donc, voilà. Donc, si je pouvais dire. Euh... Ouais, si je pouvais dire une vulgarité un jour, ce serait peut-être ça, justement. Euh... Oh, le con. Oh, oh. Mais quel con. Oui, ce serait ce sera peut-être ça. Mais je n'irai pas beaucoup plus loin. Honnêtement, j'essaye je fais... de faire attention à ce que je dis. Donc, euh, je... je doute que je me lâche beaucoup plus à l'antenne.
1: On, on va conclure ce, ce questionnaire par. Euh... Alors une dernière petite question, la F1 va l'air de rien bientôt prendre un petit peu de vacances, et euh, imaginons que pendant cette trêve tu partes faire du camping, tu peux embarquer euh, quatre autres personnalités de la F1, passées ou présentes, le tout dans un combi Volkswagen, avec qui est-ce que tu pars
0: ah ça c'est une super bonne question, euh, je partirais plutôt avec des gens que j'apprécie du coup parce que dans un combi Volkswagen ce serait pas super, euh, des gens de la F1, j'emmènerai Fernando Alonso, j'emmènerai Toto Wolf, euh, j'emmènerai bah, Suzy Wolf du coup on va pas séparer les couples, non j'emmènerai <rire> pas Suzy Wolf en fait... Euh, non, allez, oubliez tout ce que je vous ai dit. J'emmène Marcus Ericsson. J'emmène, j'emmène Carmen Jorda. Oui, euh, ah d'accord, bah je Bien sûr, euh, et, euh, et, et et voilà, ça suffit, <rire> ce sera déjà bien <rire> suffisant. Non, mais des gens avec qui j'aimerais me retrouver, bah Bernie Eccleston, c'est quelqu'un de passionnant, donc euh, euh, qu'on peut critiquer beaucoup de choses, mais ce mec-là est, est quand même assez phénoménal dans son domaine. Donc euh, je reviens à ma liste de départ, je mets allez, Alonso, Hamilton, Toto Wolf et Bernie Eccleston.
1: Bernie qui pourrait faire un bon sujet de film aussi, tiens, pour revenir... Euh...
0: Ouais, mais carrément, bien sûr, on part, on démarrait sur l'attaque du train postal euh, en Grande-Bretagne et on irait jusqu'à <rire> euh, <rire> voilà, jusqu aujourd'hui, et... ouais, ouais, il est phénoménal, c'est un personnage incroyable, et c'est le seul, le, 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 la seule personne dans le paddock euh, que vous pouvez arrêter quand il est là, à n'importe quel moment, en lui disant, est-ce que vous voulez bien euh, répondre à une question, qui est une caméra ou pas, et qui ne dit jamais non, jamais, 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 Bernie Clestone dit non à quelqu'un qui croise dans le paddock et qui veut lui poser une question. Et voilà, ça c'est assez, euh, assez singulier en Formule 1.
2: Sur, euh, sur le chat, on nous dit euh, tu, tu veux partir avec Toto euh, dans un combi Volkswagen, on nous demande si tu n'as pas peur qu'il ait des problèmes de frein. <rire> <rire> euh,
0: des problèmes de pollution, c'est certain <rire> pour ce qui est du moteur. Il <rire> n'y euh, a pas d'hybridation là. Hein. <rire> voilà, exactement. Mais euh, non, non, euh, non, non, je ne serais pas inquiet, ça, 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 ça se passerait très bien au, au niveau des freins. Il y a déjà eu des problèmes de frein chez Volkswagen ou Mercedes non Je ne sais pas. <rire> c'est une question du chat. Hein. Oui, bah écoutez, euh, avec Toto, non, je suis je suis, je suis pas Et le mec est enfin c'est une personne vraiment euh, vraiment euh, agréable on va dire, et quelqu'un de brillant aussi, hein, faut, faut pas oublier que il, il a fait beaucoup de choses avant Mercedes et que c'est quelqu'un d'assez asse, d'assez brillant et voilà, qu'il est plutôt agréable.
1: Merci euh, Julien pour euh, ces belles réponses à ces questions, euh, et du coup on va pouvoir passer au dur de l'émission, à ce pourquoi euh, les gens nous écoutent chaque semaine, c'est le débrief du Grand Prix avec le fameux euh, célébrissime Quintet Plus ou Moins. Alors on rappelle le principe du Quintet Plus ou Moins, ça c'est donc les auditeurs qui ont le droit de délire euh, leur quintet plus, leur Top 5 et leur Flop 5 avec euh, chaque fois un choix euh, entre 5 et 3 pilotes pour le Top et pour le Flop et ils ont aussi également la possibilité de donner une note pour le Grand Prix, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, il termine dernier de ce Quintet Plus ou Moins avec 45 points négatifs. C'est un pilote qui aime les. Enfin qui aime. Qui cumule les pénalités pour beau changement de boîte de vitesse. Il roule en rouge. Il est allemand. Il espère un jour redevenir champion du monde. C'est Sebastian Vettel qui clôt ce quintet plus ou moins. Il a terminé pour rappel neuvième du Grand Prix.
0: Vous l'avez carrément classé dernier, c'est ah, hein. le eux. Là, pour le coup, on se dédouane totalement. Autant sur les <rire> notes, on,
1: on participe. Autant le quintet plus ou moins, ce sont que les auditeurs. Eux, nous traitons de temps en temps de cochons. Euh, euh, <rire> mais qu'on aime beaucoup quand même.
0: <rire> voilà. C'est terrible quand même ce qui lui arrive à Sébastien de Vettel. Hein. Je pense qu'il doit, il doit comprendre maintenant pourquoi Fernando Alonso a quitté Ferrari.
2: Parfaitement d'accord avec ça. C'est est catastrophique. On a combien de week-ends de suite où il est battu par Kimi là ça enchaîne, hein ah ouais, Alors, Ça commence à faire, hein. je sais pas combien ça fait exactement, mais ça commence ça sont, à faire. Hein. Ils, ils sont à
0: égalité, hein. ce, que, ce qui est étonnant en statistique, en course, euh, les, tous les top teams, donc euh, Mercedes, Red Bull, Ferrari, euh, Williams, euh, les, après 10 courses, euh, chaque pilote a fini 5 fois devant l'autre. Donc euh, c'est très équilibré en termes de, 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 de position face à l'autre à l'arrivée.
3: Mais pour le que coup, belle figure que quand le... même de, oui, de Vettel sur le fait qu'il qu termine dernier je pense pas que ce soit sévère il euh, n'y en a pas un autre pilote qui s'est démarqué autant dans le négatif euh... bon après la qualif il est derrière Kimi déjà euh, effectivement il part plus loin à cause de sa pénalité donc ça on peut pas lui en vouloir mais euh, après sur le grand prix euh, il... effectivement la stratégie l'aide pas euh, la safety car virtuelle virtuel, pardon ne l'aide pas mais euh... après il fait rien de flamboyant non plus il y a une petite erreur euh... bon voilà mais il euh, n'y a rien de positif dans sa course en dehors de, de sa stratégie pour laquelle il est euh, un peu victime même si euh, un pilote participe toujours à, euh, à un certain pourcentage à la stratégie de l'équipe euh,
1: et alors comme on nous le demande sur le chat et c'est vrai que je ne l'ai pas signalé pour le quintet plus ou moins vous avez été cette semaine 52 à voter et comme euh, bah, après chaque grand prix évidemment on vous remercie de votre participation euh, quoi d'autre sur la course de VTL euh... ah. Pas grand-chose. Ah non. Hein. Non.
0: Et il m'a cas... fait penser à, à Nico Hülkenberg en, en Autriche, c'est-à-dire un week un, un, enfin une journée, une après-midi fantôme. Ouais. On ne on l'a pas vu. Enfin, si, on a vu sa, sa figure, et c'était, euh, c'était anonyme, quoi. C'était, c'est surprenant quand même. Hein. C'est vraiment surprenant. Est-ce que
1: dans, dans le paddock, on, on sent donc, malgré tout peut-être déjà des, des, une forme d'agacement de Vettel par rapport... Euh, tu disais tout à l'heure qu'il devait se, rend, se rendre compte, de comprendre pourquoi l'on était parti. Est-ce qu'il ne se demande pas déjà dans quelle galère il est parti
0: Moi, je vais retenir une image de ce week-end. C'est le moment où il a ce problème de boîte et qu'il s'apprête à descendre de la voiture et qu'il ne descend pas tout de suite. Il reste un peu prostré. Il est à moitié debout, il n'est pas encore sorti de sa voiture. Et, euh, et on voyait ses yeux et sa position à ce moment-là avant de descendre. Euh, d'un mec vraiment abattu et je sais pas j'ai l'impression qu'on ressent un peu la même chose que lui c'est à dire que Ferrari nous a fait des promesses en, en début de d'année ou l'hiver dernier et qu'on était on avait tous envie de croire à ces promesses parce qu'on avait on, on a envie de les voir dans la bataille et que finalement c'est beaucoup de paroles beaucoup de promesses et on retrouve la Scuderia qui parle beaucoup alors c'est peut-être un peu moins le show à la montée de Zemolo quand c'est et qui prend la parole mais ça parle beaucoup et et en attendant il n'y a pas vraiment de, de, de résultats, quoi. donc euh, on, on Vettel est déçu Raikkonen doit l'être euh, aussi et euh, nous observateurs ou passionnés on se dit c'est pas vrai encore une année où on s'est dit allez cette année Ferrari va être dans le coup cette année ils vont pouvoir et puis on se rend compte que non seulement ils ne sont pas au niveau de Mercedes mais qu'ils se font passer devant maintenant par, par Red Bull et, et voilà c'est encore une déception. donc euh, il doit être très déçu Vettel et, et nous aussi
2: son, son geste euh, quand la boîte casse ou enfin quand il se passe quelque chose dans la transmission, en tout cas son geste de la main et enfin euh, moi c'est vraiment une des images que j'ai retenues du week-end quoi. Euh, là, là moi pour moi j'ai vraiment senti qu'il était au bout quoi.
1: Un autre pilote qui doit être un peu déçu, qui nous écoute, mais seulement si. <rire> puisqu'il termine 21ème de ce quintet plus ou moins, il est dans le quintet moins, vous l'avez compris. Euh, il a été cité à 34 reprises par les auditeurs, de 34 fois de manière néga négative, donc 34 points euh, en négatif. C'est Valtteri Bottas qui lui a terminé 14 du Grand Prix. Je sens que vous allez être inspiré par ce pilote.
2: <rire> <rire> oui, bah moi j'en attendais un autre, Là, je, je suis surpris là. Oh. <rire>
1: On a rien à dire sur la course de Valtteri Bottas
2: bah, Bien, pas, voilà. pas de soucis, ouais, pas de soucis. Ça commence à faire beaucoup de week-ends de suite, on n'a rien à dire sur les Williams quand même. C'est la première fois oui.
0: que les deux sont hors des points, hein. ça, ça va de, de mal en pire pour elle. Avec Massa que
1: euh, Massad est 11ème de, de la course, ouais. et on en reparlera un peu plus oh, loin oh, dans
3: heureusement, le... Heureusement qu'il ne vise pas la place de Red Bull au championnat.
0: <rire> c'est pas ce qu'il nous avait annoncé ah oui, vrai,
3: Exactement <rire> Mais oui du coup euh, surtout que le Force India est, Chez Force India on a les deux voitures dans les points chez Force India c'est le, le premier concurrent derrière les, derrière les Williams Donc plus que sur Bottas qui fait une course anonyme Je pense qu'il fait une erreur aussi Mais euh, pff, oui C'est plus le niveau des Williams euh, Après sur la pluie ça m'a pas étonné que Déjà sur la pluie je m'étonnais Qu'ils perdent pas plus de rythme que ça
0: ben, la dernière et fois qu'il a plu à Silverstone, Bottas, il s'était noyé, c'est le cas de le dire. Hein. Oui, il avait oui, été oui. très bon en début de course et dès qu'il s'était mis à pleuvoir, il avait disparu. Donc euh, c'est confirmation euh, de Mais de même ça,
3: à, ouais. à, à Suzuka en 2014, il avait plu et, euh, et Williams avait sombré euh, facilement.
1: Oui, mais Williams, en fait, leur problème, c'est qu'ils conservent les défauts de leur voiture des années précédentes qui en plus euh, perdent les qualités de ces voitures. Donc, euh, et que la concurrence progresse aussi vraiment. Pas évident. Euh, le pilote suivant a été cité à 16 reprises, il marque euh, 16 points négatifs dans le euh, euh, plus ou moins, oui. Et un pilote qui s'était illustré lors du Grand Prix d'Autriche, mais qui euh, n'a pas été sollicité par les auditeurs, c'est Pascal Verlein sur la Manor.
2: Moi, c'est le pilote qui m'a déçu. C'est celui que j'attends. abandonné, en... lui. Hein, euh... Ouais, ouais. Euh... Moi, c'est celui qui m'a déçu là, du week-end. Clairement, euh, il fait 6-7 six, six, tours, quelque chose comme ça, et euh, il ouais. sort. C'est le premier à sortir, en plus. Enfin, Après ce qu'il a fait en Autriche, j'étais vraiment déçu. Euh, en plus, c'est un pilote que j'aime bien, donc j'étais vraiment vraiment déçu. Euh, pour moi, c'est lui qui méritait la place de Vettel, hein, clairement. Est pas même en dehors de le... la moi, course,
3: c'est euh, la Calife aussi. Il, est... il se place derrière son coéquipier en Calife bon.
1: Et quasiment Execo hein j'ai pas lu les chiffres exacts en tête mais entre les deux pilotes euh il y a
2: 5 dixièmes il y a 5 centièmes je crois quelque chose comme ça
1: non mais si on fait le compte de qui a devancé l'autre depuis le début de la saison en fait le... ah oui, oui. pardon d'accord
2: voilà.
0: moi pour me faire euh... juste un tout petit peu l'avocat du diable euh, en ce qui concerne euh, Verline et bon vous vais dire Ariento je vais les mettre ensemble mais euh, on, on se rend compte dans les moments euh, comme celui de, de Silverstone où ils sortent de la piste euh, la différence que peut faire l'efficacité aérodynamique d'une Formule 1 c'est à dire au moment où elle décroche entre une F1 qui génère beaucoup d'appui comme la Mercedes ou la Ferrari ou la Red Bull et une voiture qui n'en génère que très très peu comme la, comme la, comme la Manor. Euh, voyez le résultat, voyez comment Hamilton réussit à la récupérer, voyez comment euh, Vettel s'en sort plutôt pas trop mal euh, et voyez comment la, la Verstappen Manor... Aussi. Est, euh, ouais, Verstappen aussi. Oui, Verstappen aussi. Voyez comment la, les, les Manor sont euh, irratrapables dans, dans, dans ces conditions. Il y a, il y a, une, il y a une erreur forcément de, de, de pilotage ou, ou un défaut ou une, euh, un petit peu trop de confiance peut-être à cet endroit -là. mais euh, peut-être que dans une Mercedes et probablement que dans une Mercedes il aurait pu la, la ramener euh, dans une manœuvre là ça devient impossible dès que l'éclaireur est commise c'est
1: vrai que euh, c'est pas les meilleures voitures hein, les manœurs, avec, avec les journées test j'aurais
3: euh, essayé de faire partir la Mercedes
0: aujourd'hui ben, il a pu oui oui c'est d'autant plus qu'il a pu euh, oui, <rire> Surtout avec des prototypes pireilles. et Déjà, les pneus validés ont du mal. Alors, il toutes les à perdre.
1: Un autre pilote, le pilote suivant, un pilote euh, régional de l'étape qui ben, n'a pas beaucoup... Euh pas beaucoup de vent depuis le début de saison, qui est dans une disposition compliquée, qui ne va pas euh, conforter sa position après ce week-end, c'est le pilote, euh, c'est un pilote Renault, c'est euh, Julian Palmer, qui a, comme euh, perline a été cité 16 fois de manière négative, euh, qui a aussi, lui, abandonné la course, il a fait 36 tours quand même,
0: c'est bien déjà pour lui, 36 tours. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Et puis, voilà, mieux ça, ça me paraît bien
1: comme mot de la fin sur Palmer.
3: <rire>
2: <rire> <rire> c'est quand même mieux qu'à qu Monaco, on n'a pas vu ses chaussures. Et il n'a ouais. pas fait trop de casse. <rire> il a coûté moins cher à son équipe, ouais. Les fabricants de carbone oui. l'adorent par contre. Hein, ah oui, je veux bien
0: croire. Ouais. Un bon substitut à Pastor Maldonado, euh, Palmer <rire> Je. Euh, à ceci près que Pastor Maldonado avait une meilleure pointe de vitesse que lui. Et, que et une meilleure balise pas... Une meilleure. Oui, ah oui, là aussi, ouais. là il est battu sur la valise. Et... Et... et voilà, les deux garçons sont très sympathiques, très bien élevés. Et voilà, ça, ça n'enlève rien aux personnalités des, des deux. Mais euh, sur le pilotage, je mettrais euh, quelques points de plus à, à Maldonado, qui bah, malheureusement, par moment, et trop souvent, par contre, manquait de concentration.
1: Est-ce qu'il va finir la saison, Palmer
0: je pense qu'il a payé pour ça, oui. Euh, de ce que je crois comprendre, euh, il va finir la saison. Maintenant, on, on sait que les contrats sont surtout faits pour être défaits euh, en F1, mais euh, il semblerait Il n'y aurait pas d'intérêt euh, stratégique à faire rentrer quelqu'un d'autre dans le jeu avec une voiture euh, à ce niveau de performance. Mettons un jeune pilote, par exemple, ce ne serait pas rendre service à, à un pilote sur lequel euh, Renault voudrait miser à l'avenir. Ce ne serait pas lui rendre de service que de le faire entrer maintenant avec une voiture qui subit quasiment plus aucun développement ou très faible euh, pas au-delà de ce qui a été programmé déjà il y a un moment et bah, on constate course après course qu'il est en difficulté euh, euh, majeure techniquement parlant et en termes de châssis donc, euh, donc autant qu'il finisse la saison, que cette saison soit bien pourrie jusqu'au bout et puis qu'il reparte sur de meilleures bases en 2017.
1: Avec donc un autre pilote que Palmer dans le... dire la, 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 la Lotus, la Renault de l'année prochaine
0: oui, ce qui est un peu une lotus hein, cette année. Sur le oui, c'est oui, bah, pour -ce, ça, voilà. euh, <rire> Peut-être deux lotus. autres pilotes d'ailleurs, peut-être pas qu'un seul changement, c'est manche jamais.
3: Et tant qu'on parle de Palmer, précisons que euh, les deux abandons Renault sont liés à des problèmes de boîte de vitesse. Donc c'était le week-end. Les
1: boîtes sont, étaient à l'honneur manifestement à Silverstone puisque Vettel a eu un souci et qu'on en reparlera plus tard sur un autre pilote qui a aussi subi les affres des problèmes mécaniques à ce niveau-là. Et on, on en parlait tout à l'heure puisqu'on a évoqué le fait que Williams n'avait inscrit aucun point sur ce Grand Prix, c'est le trou d'évoquer la course de Felipe Massa, qui a été euh, cité 18 fois euh, par les auditeurs, alors deux fois en positif et euh, 16 fois en négatif. Il est donc euh, 18e du Quintet plus ou moins. Et il termine 11e, on l'a déjà euh, évoqué tout à l'heure. Euh, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure sur Williams finalement.
2: Bah, le fait marquant, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a quand même deux personnes qui ont voté en positif pour Massa. Bah oui, Et Et c'est pour surprenant. ça que j'ai appliqué. Le... <rire> Sinon, pour moi, c'est comme Bottas, hein. transparente les Williams, là, pour une fois.
0: Ils sont peu nombreux à avoir fait trois arrêts, il en fait partie, donc euh, encore une fois, c'est assez, assez décevant quant à la, à la performance purement mécanique de, de la voiture ou à la gestion des pneus que, que les pilotes en, en ont fait, donc euh, c'est assez étonnant. Jusqu'au jusqu deuxième arrêt, ils avaient, ils avaient la même stratégie chez, chez Williams, mmh. il a quand même fallu que Massa repasse au stand, donc... Euh, Bon, C'est assez compliqué. Est-ce que Massa garde cette année la même motivation, sachant qu'à la fin de la saison, il est probable qu'il aille ailleurs et que la voiture est quand même pas au niveau escompté Bon, Je sais pas dans quelle mesure Massa reste à 100% impliqué, même si on sait que pour conduire une Formule 1, il faut l'être suffisamment, mais quand même.
1: Il pourrait aller où, Massa, l'année prochaine
0: euh, Renault euh, semble-t-il euh, pourrait être une option pour lui euh, c'est pour ça que je disais éventuellement deux pilotes euh, euh, nouveaux chez, chez Renault l'année prochaine c'est qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de combinaisons possibles de possibilités possibles avec ou sans euh, l'un ou les deux pilotes de cette année euh, Massa candidat on sait que Ocon euh, sera candidat également euh, euh, voilà il y, aura, il y aura plusieurs possibilités mais bon, il semblerait que ça intéresse Massa d'aller chez Renault et, et, et qu'en plus dans le même temps on n'est pas forcément envie de le conserver quand il dit qu'il a envie d'aller voir ailleurs c'est peut-être qu'on lui demande aussi d'aller voir ailleurs de
1: toute façon Williams n'a pas réputation de de faire dans la dentelle avec ses pilotes donc ici donc clôt finalement le le flop 5 nous entrons maintenant dans le ventre mou un petit plus ou moins les pilotes qui sont ni dans le moins ni dans le quintet plus vous l'aurez compris et en 17ème position, eh bien, c'est un pilote euh, qui a été cité à 17 reprises, 4 fois de manière positive, 13 fois de manière négative. C'est un pilote qui a été pour la première fois euh, dominé par son équipier en qualification, euh, c'est Daniel Ricardo. Première fois depuis le changement de pilote chez Red Bull, précise. même si avec Daniel Kivat, cette saison, il n'y avait pas grand-chose. Euh, Daniel Ricardo qui a fini quatrième malgré tout de la course
0: tu nous avais pris pas tous spectacle. les
1: spectacle aussi euh. Euh, si on peut euh, 16 position pour euh, on a un pilote As Esteban Gutiérrez il a été cité 12 fois, 12 fois de manière négative. 15e position pour Kevin Magnussen, avec 7 points en négatif, 7 fois cité. Ariento est 14e, il a été cité 8 fois, 2 fois en positif, 8 fois en négatif. Daniel Kivat, puisqu'on évoqué il y a quelques secondes, est 13e, avec 5 votes négatifs, 1 vote positif. Fernando Alonso est en 12e position du ventre classement, avec 12 votes, 7 positifs, 5 négatifs. Trois votes négatifs pour Ericsson en 11e position. Trois votes pour Grosjean, deux négatifs, un positif, il est dixième. Jenson Button, lui, est neuvième. Trois fois cité, deux fois positivement, une fois négativement. Felipe Nasser a été cité une fois en négatif, il <rire> <les 8e. rire> ah, est huitième.
2: C'est son Ensuite, meilleur résultat de l'année, quoi.
1: Le septième pilote du classement euh, du Quintet, plus ou moins, est Nico Hülkenberg. Il a été cité... 12 fois de manière positive, 2 euh, fois de manière négative. Ensuite, c'est Nico Rosberg qui a, été vote, euh, élu, euh, qui a reçu 26 votes positifs, 2 votes négatifs et qui est donc 6
2: On retrouve quand même des pilotes euh, de top team dans le, dans le Quintemou. C'est euh, pas, pas forcément l'habitude euh, qu'on a hein. en général. Soit nos auditeurs les sanctionnent, soit ils les, ils les mettent en valeur, mais c'est plutôt rare qu'on les trouve dans le Quintemou quand même. Il y a Philippe Ness, ça je m'en remets pas. <rire>
1: Est-ce qu'il y a un, du coup un pilote particulier sur lequel vous avez envie de revenir J'imagine qu'il y en a au moins un qui euh, fera un peu parler euh, bah non, pour, mais son, pour, commencer... pour sa fin de course et son et l'après-course peut-être.
3: Pour commencer avec Ricardo, parce qu'on a commencé à en parler tout à l'heure, voilà, euh, oui. il échappe de peu avec il échappe de peu pardon au, au, quintet, au quintet moins, mais s'il y a un week-end où il devait être dans le quintémoin c'était celui-là.
0: Ça fait quand même deux week-ends consécutifs avec des podiums pour son coéquipier, une cinquième place en Autriche, une quatrième en Grande-Bretagne pour Ricardo. C'est ouais, pas terrible. Sur ce, ce week-end, il
3: a l'excuse de l'arrêt la, de au stand que oui, Max Verstappen lui fait. fait, fait C'est sous la safety car virtuelle.
2: Par contre, il n'a pas l'excuse d'avoir pris trois dixièmes au calif aussi. C'est oui. la première fois il est battu en qualif par, par Verstappen.
0: Ce euh... qui est intéressant, c'est le parallèle euh, Hamilton-Verstappen face à Rosberg-Ricardo sur l'exercice des qualifications. On voit euh, deux pilotes qui sont capables, à, dans des conditions un peu spécifiques de pistes euh, séchantes ou euh, en nette amélioration, de, euh, de prendre plus de risques et, finalement, et, et de, de faire ce genre de résultats. Quoi.
2: Ça sourit moins à Ricardo hein, quand même. Et On même
1: quand comment. il, non, non, même quand il râle, il sourit. C'est, il peut pas, euh. Ouais
0: le sourire c'est un peu refermé quand même hein. J'ai ouais, ouais, chez ricardo et il a beau dire que c'est bien pour l'équipe que l'atmosphère reste la même, dans sa tête l'atmosphère doit plus être tout à fait la même quand même et, et là aussi hein, il, il, au début j'étais pas convaincu par la, la théorie que Jacques Villeneuve développait sur le, le remplacement chez Red Bull des idoles et, et des nouvelles, de la nouvelle star de l'équipe mais il, il vit un petit peu ce qu'il a fait subir avec elle à Vettel à une période quand il était encore chez Red Bull et, et c'est vrai que la nouvelle star chez Red Bull, c'est Verstappen et qu'il est incroyablement fort. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Là, on ne parle pas de marketing, on parle de pilotage. Il est, il est épatant de, de sérénité pour avoir, encore une fois, le, la chance de le croiser régulièrement et, et d'échanger euh, régulièrement avec euh, Verstappen. Il n'y a rien qui le perturbe et, et, et voilà, il est, il est tellement... Euh, à la fois, c'est pas sûr de lui parce que ça le ferait passer pour prétentieux, mais il est très confiant dans, dans ses qualités. Euh, il se pose un minimum de questions euh, oh. et, et, et ça paye. Euh, je garderai toute ma vie en tête l'anecdote de de Sébastien Bourdet lorsqu'il avait piloté pour Toro Rosso euh, et je ne sais pas si on a deux minutes mais je... Ah, oui. je, vous la... je vous la raconte brièvement donc premier Grand Prix de Sébastien Bourdet chez Toro Rosso on est en Australie et on... le, le... le jeudi soir donc on a pas en... ça n'a pas encore roulé euh, et, euh, et Sébastien Bourdet est dans le paddock et à ce moment-là on... évidemment sur nos antennes on essaye d'en faire beaucoup j'étais en radio à cette époque-là et... et on me redemande une interview de Sébastien Bourdet alors qu'on avait déjà fait en long, en large et en travers l'arrivée de Sébastien Bourdet en Formule 1 bon. Bref, on me dit, il nous faut encore un petit truc. Et je le vois dans le paddock en fin, d en fin de journée. Et, euh, et il, il me dit, Ah, oh, je suis dans la merde, j'ai un, un problème. Je dois aller en centre-ville pour une opération marketing et j'ai plus de voiture. Claire est partie avec la voiture, je n'arrive pas à la joindre. Je dis, Bah écoute, je te propose un marché. Moi, j'ai une voiture, mais j'ai besoin d'une interview de toi. Donc tu me fais l'interview et, et je te ramène au centre-ville. Il me dit, Ça marche. Donc on fait l'interview. Je, je vais vite faire envoyer tout ça à Paris et, euh, et on prend la voiture. Évidemment, c'est lui qui a conduit parce qu'il n'aimait pas se faire conduire donc je vais filer les clés de ma voiture et donc sur la route on discute et je dis bon euh, ah, ça va premier week-end et la première chose qu'il me dit c'est c'est mort pour moi je vais me faire tuer par Vettel et ça n'a pas encore roulé on est en Australie et je dis mec hein, de quoi tu parles il me dit c'est fichu ce mec-là ne se pose aucune question il, et moi je m'en pose beaucoup trop et il me dit je suis, face à lui je suis déjà mort et avant même que ça ait roulé il avait déjà réglé l'équation c'était euh, voilà et je trouve que Vettel Apple et plusieurs autres pilotes qui, euh, qui sont passés de, par cette étape-là, d'arriver jeune en F1, etc., on, on réussit avec cette qualité de ne pas se poser de questions, ou juste de se poser les bonnes, mais de, de ne pas se poser des problèmes inutiles, et, et ce dont Sébastien Bourdet avait conscience, c'est qu'il il, voilà, s'interrogeait trop, et qu'est-ce que ça va faire, et qu'est-ce qui va se passer, et ceci. alors que des garçons comme ça, et, et ça m'a marqué, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, on est la veille de la première course, et il est déjà, il est déjà vaincu euh, mentalement, voilà pour l'anecdote
1: anecdote que Gus Gus qui nous écoute sur le chat appréciera puisque c'est un grand fan de Sébastien Bourdet. <rire> euh, que citer d'autres dans les courses, dans le, ce ventre mou euh, On a parlé de Ricardo, on a parlé... Euh de
2: Ricardo donc, Rosberg je remontais
1: le, le classement en même temps que vous pour m'en remémorer et effectivement je pense qu'il va falloir évoquer à un moment donné le cas <rire> Euh qui, bah,
2: qui risque ouais. de faire parler un petit peu pour moi le plus gênant dans le carrosberg bon, je, je laisse de côté la, la législation on va en parler après mais mm -hmm. moi ce, ce qui, là où je suis un peu triste c'est que, que Verstappen n'a pas eu son podium sur la deuxième marche c'est ça qui m'embête le plus dans cette histoire en fait le reste c'est un truc de c'est un truc d'avocat hein, sincèrement.
1: Très très embêté alors en fait.
2: Bah suis quand même, quand même, quand même. Il en aura d'autres. Il, il la mérite quoi. Oui, il en aura d'autres. Il en aura d'autres. Et peut-être que à un moment donné, je, je finirai par me dire, je suis bien content qu'il ait pas eu celui-là. Mais, <rire> euh... <rire> mais, mais on euh, finira par connaître oui. l'hymne
0: néerlandais par cœur. Vous verrez qu'un jour, c'est comme à, oui. à l'époque de Schumacher avec l'hymne allemand ou d'Alonso, euh, on les connaissait par cœur ces hymnes-là. Et quand on les entendait dans d'autres disciplines, on disait ah ça c'est l'hymne allemand, ou, ah ça c'est l'hymne espagnol. Bientôt mais on connaîtra l'hymne néerlandais, je pense. Pas l'hymne
2: de Ben Ben et moi, on attend vachement l'année prochaine pour la Brabanson et Van Dorn
0: quand même. Ben, il va falloir que Jensen Button signe chez Williams à la place de Massa.
3: Et je pense que la Brabanson sera plus facile à chanter dans le SAV que, que l'hymne néerlandais. Déjà, le oui, titre alors... de
1: l'hymne néerlandais, je l'ai tenté, c'est compliqué. Hein. <rire> Donc, <rire> en tout cas, le champ, c'est certainement pas moi qui, qui m'y risquerais. Euh, Rosberg, euh, <rire> bah, sur sa course. Revenons à nos moutons et aux choses sérieuses, quand même. J'admire la transition en force. Euh, que dit que dire de Rosberg En ce qui me concerne, je m'attendais à ce qu'ils soient en retrait. Parce que, euh, voilà, c'est... Silverstone, l'air de rien, ces dernières années, c'est clairement devenu le jardin de Lewis Hamilton.
0: Ah, euh, je pense fort. que malgré
1: tout, son petit duel, euh, le petit duel de l'Autriche, je sais pas, je me demande si ça n'a pas à reprovoquer quelque chose euh, en bien pour Hamilton et en moins bien pour Rosberg, euh, puisque là, en plus, clairement, il a été euh, jugé responsable, Rosberg, de, de l'incident. Donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas peut-être euh, quelque chose qui va se tramer dans sa tête euh, qui, en se disant, là, il faut vraiment plus que je fasse le, le, le con. Allons-y, hein, on parlait de tantôt de...
0: Il y a, de... Plein, de, il y a plein de paramètres où, où on revit ce qui s'est passé euh, il, y a, il y a deux ans. Hein. c'est euh, J'ai l'avantage euh, au point puis je me fais raccrocher euh, au championnat euh, rapidement. On passe là de 43 points après la Russie à 1 point après Silverstone. Donc, euh, c'est abyssal comme, comme perte de points. Ou en tout cas, comme rattrapage d'Hamilton, prenez-le du, du sens du côté où vous est mais... Et puis, pareil, les, les petites phrases, ça me refait penser à l'après Belgique où, où, dans un premier temps, il avait dit ouais, non, j'avais pas raison de. Enfin, il n'y avait aucune raison que je lâche. De toute façon, j'aurais pas lâché dans ce virage-là. Là, quand il dit c'était mon virage, bah oui, c'était son virage en Autriche, mais là, il était. Euh, il y avait cinq voitures de, de, de distance à l'intérieur. Donc, je, je retrouve dans certains schémas euh, les difficultés qu'il a pu vivre. Euh, il y a deux ans et, et là c'est encore un rouleau compresseur qui, qui, qui lui passe dessus quoi. Et particulièrement sur cette course ce week-end parce que si on regarde le début de course euh, il, il prend vite beaucoup de il prend, il prend cher par rapport à Milton euh, sur oui. la première partie de course notamment et, et, et à un moment donné on peut pas dire que c'est une histoire de, de visibilité ou autre chose comme ça parce que Verstappen qui est derrière lui il a encore moins de visibilité et il arrive à le ramener donc euh, c'est difficile là
2: euh, pour le côté euh, psychologique de la bataille entre Rosberg et, et Hamilton euh, juste faire un tout petit flashback sur, euh, sur l'Espagne est-ce euh, que tu penses que tout à l'heure au tout début l'émission tu disais qu'Hamilton allait gagner le championnat je suis parfaitement d'accord avec toi et, euh, et moi je, je pense dis que qu la Mercedes que, que j'allais
0: acheter avec mes millions gagnerait le championnat <rire> j'ai dit la Mercedes mais je pense alors, quand même non, la non, Mercedes mais... 44 alors voilà la Mercedes euh... 44 tu achèterais la 44
2: <rire> euh, est-ce que, est que tu penses que c'est le, le, le twist on va dire psychologique a eu lieu justement en Espagne euh,
0: pff, pas, pas sûr, dans la mesure où, où pour le coup, il, Rosberg pouvait quand même se convaincre que c'était Hamilton qui, qui l'avait percuté, même si, encore une fois, le changement de ligne de Rosberg est un petit peu, un petit peu louche. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit aussi... Euh, violent psychologiquement d'avoir vécu l'espagne que d'avoir vécu euh, spa ou peut-être même d'avoir vécu euh, l'autriche cette année pour lui je, je, je pense plus à l'autriche quelque part je pense que... que sur la longueur l'autriche sera peut-être un peu plus marquant que euh, et à la fois au niveau comptable et à la fois au niveau psychologique euh, que que l'espagne parce que
1: pour l'autriche il est vraiment jugé euh, responsable par, par une par une sanction donc euh, ouais de, et, euh, voilà c'est aussi là que ça joue peut-être
0: plus que l'espagne C est, c est, elle est compliquée franchement euh, je l'ai regardé plusieurs fois elle est quand même un peu compliquée à analyser cette scène de l'Autriche alors on quitte un peu la Grande-Bretagne mais euh, on est à cheval entre je n'arrive pas à tourner donc forcément si Hamilton tourne je le percute on est à cheval sur, ce, sur cette incapacité à tourner et sur cette volonté de l'emmener très loin à l'extérieur du virage. Euh, c'est un peu sensible, quoi. Euh, c'est pas aussi flagrant que j'arrive pas à tourner, donc je suis euh, 100% l'auteur du, du contact. C'est au début c'est ce que je vous semblais voir et puis à revoir, revoir, revoir. Euh, il a peut-être vraiment voulu emmener Hamilton très très loin, euh, mais il en a trop fait, quoi. Donc, il euh, yeah. une
1: manœuvre qui a souvent été faite en sens inverse, euh, ouais, on se souvient, par exemple ouais oui. d'Austin l'année dernière. Ouais, euh, là,
0: c'était le, le, le moment flagrant à la sortie du, du premier virage. Ouais.
1: Voilà. Où là, Rosberg élargit au-delà des, des limites de la piste. Alors, il y a, dans les deux cas, il y a, il y a deux philosophies des pilotes. Rosberg qui s'efface plus facilement qu'un Hamilton. Euh, voilà. ça, ça montre et aussi et... quelque chose de, de leur tempérament.
3: Est-ce que la FIA ne fait pas des différences entre euh, le premier virage d'un Grand Prix et euh, tous les autres Ce qui expliquerait notamment pourquoi Hamilton euh, pas... toutes les manœuvres d'Hamilton n'ont pas été euh, sous, inves... sous investigation, même s'il faut rappeler que le fait que la FIA s'intéresse aux batailles entre euh, coéquipiers, c'est assez nouveau. D'ailleurs, c'est Espagne 2000...
0: 2016. C'est
1: vrai que c'est rare, on l'avait souligné.
0: Est-ce que... Ouais, je, je pense que c'est difficile, il faudrait demander au commissaire sportif, mais euh, euh, oui, peut-être qu'en fin de course comme ça, euh, la dramaturgie est plus importante qu'au qu moment d'un premier virage. Euh, honnêtement, je ne pense pas qu'Hamilton bénéficie d'un traitement de faveur ou quoi que ce soit. On a beaucoup, enfin beaucoup trop parlé de l'histoire du drapeau jaune qu'a suivi euh, le virage numéro 2. Euh, franchement, il n'y a, a rien. Enfin, euh, oui, non, non, je pas. Moi, juste ce que je voulais dire. Oui, oui, non, je, voilà, mais... Euh, euh, pour, la, pour essayer d'analyser les, les décisions des commissaires, je pense quand même que euh, honnêtement, les décisions qui ont été prises en Autriche euh, dans l'application la, la, dans des responsabilités sont, sont, sont justes. Euh, à la limite, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de perte de position malgré la, la pénalité pour, pour Rosberg, mais c'était quand même de dire qui est un peu plus responsable que l'autre, et j'aurais mis un peu plus responsable Rosberg que Hamilton. Maintenant, euh, voilà, sur euh, la manière dont ils arbitrent, ce qui est bien, c'est maintenant... Euh, Mercedes a décidé de surpasser la FIA et d'arbitrer elle-même euh, les batailles internes en appliquant elle-même son barème de, de pénalité euh, qu'elle a à demi-mot révélé euh, euh, à Silverstone. On a fini par avoir, euh, que ce soit devant la caméra ou, ou en off, euh, le, la confirmation que ce serait un, un grand prix de suspension s'il y avait vraiment quelque chose de flagrant et de lourd euh, entre les deux pilotes. Mais voilà, je trouve ça à que la police soit faite elle-même chez, chez Mercedes, par
1: et sur ça, puisqu'on parle un peu de pénalité, parlons de la pénalité qu'il a encourue, qu'il a été, qu'il a reçue au terme du Grand Prix de Silverstone, 10 secondes. Il fait donc reculer de la deuxième à la troisième place. Euh, est-ce que, bah d'abord peut-être sur le le moment sur le, est-ce qu'il pas, on peut pas estimer qu'il y avait peut-être un moment de panique chez Mercedes quand il donne le message Moi, je les hein? ai sentis paniquer dans, dans, dans le message en fait.
0: Donc euh... ah oui, clairement, ouais. la voix de son ingénieur euh, était pas sereine, mais euh, c'est sûr que les alarmes ont dû s'afficher sur les écrans dans les garages et que les les ingés ont dû rapporter à la passerelle de commandement tout de suite le, le souci. Ils l'ont vu euh, en même temps que que Rosberg vivait le, le problème après on parle des pénalités c'est pareil, c'est paradoxal parce que le jour où en cours de saison l'année dernière, puis cet hiver, on nous dit on limite les conversations on laisse les pilotes plus faire eux-mêmes on peut que s'en réjouir à ce moment-là que les pilotes effectivement sont un peu seuls à mettre à bord mais c'est vrai qu'on leur met des machines très complexes technologiquement entre les mains et qui demandent beaucoup d'interventions d'ingénieurs autour et là on ne sanctionne même pas pour l'histoire du mapping et de la carte ou des, des, des systèmes de les de, des correctifs programmés dans le volant, on le sanctionne parce que l'ingénieur lui a dit de ne pas passer par le septième rapport. Ça va, ça là pour le coup, ça va un peu loin. Alors que je vous dis, j'étais le premier content de d'entendre de, que les, les, les conversations radio seraient limitées. Bah là, dans ce moment là, c'est le, le paradoxe c'est que bah non, euh, pénaliser un pilote parce que. Euh, on lui a juste dit de pas passer par, la septième, par le septième rapport alors qu'il a piloté une Formule 1 sous la pluie, etc. a pris des risques, et bon, c'est ça va un peu, ça va un peu loin, ça va un peu trop loin.
1: Moi, je, je l'ai, vu le. D'abord, je les ai sentis paniquer dans le message clairement, et en même temps, je me suis dit, euh, même après la pénalité, euh, Rosberg gagne des points parce que. Oui. Est -ce qu est -ce que ah, sans le Est-ce que message, il aurait pu aller au bout Là aussi, il y a un paradoxe finalement. Accepter de la pénalité pas. pour.
0: Voilà. Ouais. Oui. oui. Est-ce que lui est, que lui est, est suffisamment briefé Est-ce qu'il a déjà été confronté au simulateur, puisqu'il passe tellement de temps dans les simulateurs à ce problème, et que sans le message, il aurait de lui-même compris qu'il fallait éviter le septième rapport D'ailleurs, mécaniquement, je ne sais pas comment il peut faire pour éviter le septième rapport, mais il y a peut-être une solution technologique qu'on ne connaît pas, mais il me semble que pour passer de la 6 à la 8, il faut passer par la 7, mais est-ce qu'il, lui, avait la solution lui-même en tête L'aurait-il eu Est-ce qu'on a, est qu a su chez Mercedes qu'on était en train de se mettre en infraction mais que de toute façon c'était soit l'infraction ou soit casser la boîte et abandonner euh, peut-être qu'on a pris le risque chez Mercedes en, en sachant ce qu'on faisait euh, et, 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 et attendons parce qu'on parle de pénalité la double sanction euh, à mon avis elle est en train d'arriver avec la boîte ouais, qui sera sans doute à changer en Hongrie ils l'ouvriront il en fin de semaine bah, ils l'ouvriront sur place, mais bon, ils, ils sembleraient, ils n'ont pas l'air très inquiets de ce qu'ils disent euh, des observations extérieures, mais ils ne peuvent pas ouvrir la boîte comme ça, donc ils le feront en Hongrie, mais s'ils changent la boîte là-bas, là aussi, ils vont, ils, enfin, ils vont le sentir passer.
1: Hein. Et le, le, le savoir s'il doit passer ou pas le septième rapport, c'est lui qui le demande en plus, hein, savoir, parce qu'on lui dit de l'éviter. Et Alors lui il pose la question de savoir s'il l'éviter, c'est passer du 6 au 8 ou s'il peut quand même passer par le 7 mais très rapidement. Et c'est là aussi qu'on lui donne une indication en lui disant euh, tu peux passer de 7 mais vraiment euh, tu, tu, passes, tu passes dessus
0: quoi. Encore une fois voilà, je, je pense que mécaniquement, il euh, faudrait demander à, à un ingénieur compétent. Je vois pas comment il peut éviter de passer par le 7ème rapport. Donc aller très vite sur le 8 euh, oui, mais je on peut pas des je vois pas comment on peut ne pas enclencher un, ne serait-ce qu'un millième de seconde le 7ème rapport.
1: Est-ce que, du coup, il faut... Parce que qu'il du... on... y avait déjà eu des... des discussions sur les bannissements de la radio, etc., après Bakou, notamment, où les deux Mercedes avaient eu le même problème, mais où un avait eu ah. plus facile de s'en sortir tout seul que l'autre. Que
2: euh... ça, ce qui est et... pas de casser la voiture dans le cas de Bakou.
1: Oui, non, mais non mais bon, le... là, pour le coup, le... la différence entre Hamilton et Rosberg tenait plus de... de la boutade, mais... Euh... Est-ce qu'il euh, on, on, est qu faut vraiment imposer aux pilotes de parler moins avec leur stand, en fait euh, On peut évoquer le sujet, mais...
2: Sur, euh, je crois que d'ailleurs, vous l'avez dit euh, dans le commentaire euh, dimanche, euh, Julien, c'est que cette histoire de « il vaut mieux prendre la pénalité que de casser la voiture euh, », on a des déclarations qui vont dans ce sens-là, je crois que c'est Pat Simon, je crois... Euh, bah, nous on va pas se retrouver dans une situation euh, comme alors lui prend l'exemple de Perez en Autriche c'est vrai qu'il est un peu plus criant parce qu'il est allé au tas donc euh, forcément c'est un peu plus impressionnant euh, où le mec a plus de freins on va pas prendre le risque de de, fin, de blesser un pilote en fait c'est c'est quand même ridicule quand on est dans cette situation là ouais, donc ouais. enfin euh, là c'est quand même aberrant dans le cas de Rosberg bah, moi je trouve ça aberrant parce qu'on casse une pièce euh, qui est en nombre limité sur la saison donc enfin je trouve ça quand même un peu aberrant mais dans l'autre cas c'est l'intégrité physique directe Pilote, qu qui, est, qui est en danger, c'est quand même, enfin, euh, il y, y a quand même quelque chose de, 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 de très paradoxal dans toutes ces règles radio, euh, euh, sachant que moi je suis, je suis comme toi, Julien, j'avais vu ça venir d'un très bon oeil, euh, voilà, euh, mais alors soit on, soit on casse l'antenne de la radio, il n'y en a plus, et puis comme ça, bah, il n'y a plus de communication, on n'en parle plus, euh, soit au moins de celle où il y a de l'intégrité physique, ou alors quand les pièces. En nombre limité euh, sont en jeu. Euh, à ce moment-là, on peut passer des communications. Enfin, moi, ça, pour moi, c'est pas cohérent quand
0: même. J'aurais mis dans le même, euh, dans le même sac, entre guillemets, euh, les informations euh, données par l'ingénieur sur le, le, le mode défaut à utiliser pour euh, essayer de corriger un problème ou de sauver quelque chose, que de pas passer euh, par le septième rapport ou de, de passer de manière instantanée. Euh, c'est tout ça, c'est de la parlotte. Encore une fois, on complique euh, beaucoup euh, les choses euh, dans une vision euh, très très large, public, comme passionné. On frustre les gens et on rend incompréhensible les choses. Euh, aller expliquer à quelqu'un qui a un peu suivi de loin le Grand Prix que finalement, c'est parce qu'on lui a dit de pas passer par le septième rapport que enfin, ça, ça saoule les gens. quoi. Donc, euh, Et à la fois, oui, on a envie que le pilote se, euh, soit le seul maître à bord. Mais à la limite, pour que le pilote se concentre sur son sur sa tâche de pilote, eh bien débarrassons-le. Donc euh, laissons euh, les, les ingénieurs euh, le, lui faire aider sa bagnole. À coup c'était 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 ridicule de voir Hamilton les yeux sur son volant, à essayer de trouver la solution, à manquer de de de, de, de casser le moteur parce que c'est le risque hein, de chercher comme il s'énervait à, à à rentrer toutes les fonctions possibles et imaginables. À un moment donné, c'est 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 mettre en danger euh, les les systèmes du du moteur. Donc euh, c'est Oui, c'est assez dommageable. Et pour ce qui est des freins, encore une fois, je pense que le bon sens, même si parfois on en manque beaucoup en Formule 1, doit doit prévaloir dans ces cas-là, dire si on détecte un problème de frein, euh, que ce soit lié au système de récupération d'énergie au freinage ou à autre chose, comment on pourrait reprocher à un ingénieur d'avoir donné une information à ce niveau-là euh, quand on voit la vitesse des voitures, quand on voit euh, surtout la vitesse des voitures quand on en perd le contrôle ou quand les pilotes en perdent le contrôle parce qu'on a beau dire ah les, les F1, elles vont plus très vite quand elles perdent quand elles partent de la piste et qu'elles n'ont que, qu plus l'adhérence, c'est là qu'on se rend compte à quel point ça va vite. Euh, la sortie d'Ericsson, la sortie de de Cobb, Paraître. On sait que c'est vite, mais on n'a pas une impression à la télé de visuel ouais. extraordinairement rapide. Et là, quand il va chercher le mur à, à l'intérieur, là, on se rend compte qu'elle va très vite la voiture et c'est qu'une Sauber Donc, euh, <rire> donc euh, non, non, mais voilà, c est, c est, c est, ça reste quand même des vitesses élevées. Donc, je, bon, je, encore une fois, je n'ai pas la solution. Je suis à la fois pour que le pilote soit un peu seul à mettre à bord, mais quand je vois les résultats de, de, de ce week-end, je me dis que bon, on est allé, on est allé trop loin dans la réglementation. Est-ce qu'il ne faudrait ah, pas. Ouais un peu marche arrière, je sais pas.
3: J'ai vu des infos, donc je ne sais pas ce que vous avez sur place, mais euh, comme quoi euh, le fait qu'on n'ait pas pu prévenir euh, Pérez pour ses freins, c'était pas vrai. Et c'était en fait un autre message destiné à Nico Hülkenberg, qui n'avait pas de rapport avec les freins, qui n'avait euh, bah, pas pu être passé, alors que Pérez, si, euh, si les problèmes de freins euh, devaient être euh, communiquer au pilote ça aurait été fait donc je sais pas je sais pas trop j'ai vu les, des informations contra contradictoires et quand on est un peu éloigné comme ça du paddock c'est difficile de savoir
0: voilà, j'ai pas du tout la réponse sur, sur la question sur la question je, je saurais pas répondre à cette question je sais pas du tout euh, mais voilà encore une fois euh, le fait de devoir se poser la question et que les ingénieurs soient presque obligés d'ouvrir le, 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 le règlement pour savoir s'ils ont le droit ou pas on en est quand même Enfin, faut bien, euh, on est conscient de ça mais on en a la confirmation euh, sur place euh, à 20 ou 25 phrases dans certaines équipes euh, je ne les citerai pas mais 20 ou 25 phrases codées pour passer des, des messages donc on a créé un, un dictionnaire euh, à, un, un, pardon intelligent euh, où on utilise certaines lettres des mots euh, la première ou la dernière euh, ce qui donne des, des positions ou des choses sur le volant enfin ils en sont arrivés là il faut le savoir donc euh, c'est donc ridicule puisque de toute façon, on sera toujours dans la course euh, gendarme contre voleur, entre guillemets, en F1, que ce soit de manière technique ou réglementaire, euh, et bien là, on, on en est arrivé à ça. Donc, euh, c'est très dommageable.
3: Après, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que euh, quand on avait les ingénieurs qui disaient aux pilotes de prendre ou de freiner à ce virage de telle façon et de passer ouais, et là, sur le était virage c'était ridicule aussi il y a deux ouais. extrêmes et je pense qu'on est ah, allé ouais. d'un extrême à
0: l'autre et je pense qu'il faut trouver un juste milieu mais y a, y a, il faut réussir à mieux dissocier euh, pilotage de, de gestion technique de, de la voiture et, 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 et bon voilà on peut toujours faire mieux et ce serait bien qu'à au moins euh, qu l'absurdité de la situation qu'on qu a vécue ce week-end euh, pour, pour Rosberg et donc sans doute pour les pilotes de Force India euh, bah, servent moins de, de leçons et permettent de, de, de faire évoluer les choses.
1: Bien, après ce passionnant débat, je vous propose de poursuivre la marche en avant du Quintet Plus ou Moins en entrant dans le Quintet Plus avec euh, en cinquième position de ce Quintet Plus un pilote qui ne prendra pas sa retraite l'année prochaine et qui sera encore <rire> en Formule 1. Il a été cité 23 fois dans le Quintet Plus dans le quintémoin. témoin il se retrouve donc avec un score de 17. Il est cinquième. Comme sa place euh, au terme du Grand Prix, c'est Kimi Raikkonen. Il semble vous motiver beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il <rire> vous laisse de, de glace, si je puis dire. Ah, joli.
2: Euh... Voilà, euh, il est parti, il a bien géré ses pneus, il a battu Vettel, et puis il est rétel, arrivé, et puis il n'était euh, bah, pas sur le podium, mais euh, sinon c'était une bonne course. Enfin, je, moi, je, sincèrement, je ne sais pas quoi dire de plus sur la course de, de Raikkonen.
1: peut-être parler, euh, puisque euh, évoqué avec Julien, la, la on recond... va savoir ce qu'il pense, pardon, de la reconduction du Finlandais chez Ferrari
0: euh c'est bien pour lui c'est une très bonne chose euh, c'est compliqué hein, le personnage Raikkonen c'est complexe euh... Je, franchement, tant mieux. C'est un personnage de la F1, c'est un grand pilote, euh, c'est quelqu'un de capable d'aller très vite. La seule question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais eu plus ou moins de plaisir à voir quelqu'un d'autre dans cette Ferrari l'année prochaine Est-ce que j'aurais préféré voir, je donne des noms au hasard, mais est-ce que j'aurais préféré avoir un, enfin pas complètement au hasard, mais un Pérez, ou est-ce que j'aurais préféré voir un Ricciardo, ou est-ce que j'aurais préféré voir un Hülkenberg dans cette voiture-là Je ne sais pas. Peut-être que c'est moins moins intéressant, mais je me pose toujours la question et... Oui je me demande si Ferrari euh, en voulant euh, gagner euh, doit pas procéder aussi à des changements à ce niveau-là. Euh, maintenant, ça reste euh, Raikkonen hein, je veux dire quand on prend les quand on regarde un peu les stats, les chiffres, euh, il est pas du tout euh, posé par rapport à, à Vettel. Donc euh, bon, il y, y a des jours avec et des jours sans avec Raikkonen euh, et, et voilà, mais on a quand même besoin de, de personnages, là je vais plus loin que le pilotage pur de personnages comme comme lui parce que ça reste euh, oui, un personnage de la F1, on a l'exubérance d'Hamilton d'un côté, on, on a cette, cette froideur, cette non challenge de Raikkonen, il faut, faut voir les conférences de presse auxquelles participe Raikkonen régulièrement, qui sont donc suivies dans la salle de presse par 300 ou 400 journalistes, et qui fait des, des réponses, mais qui font hurler de rire et plier de rire la, la salle de presse, et, et, et il est euh, quelque part at attendrissant, et, et on l'aime aussi pour ça, quoi.
1: Même les points presse dans les, les motorhomes à l'époque où il était chez, chez Lotus, si on si n'était pas en face de lui... Euh ça ne va ah, rien être là
0: euh. non, mais moi j'ai vécu le moment le plus drôle de ma vie puisque Laurent Dupin se moquait de moi après avoir dit à ah mince avec le caméraman renversé par la roue le jour où il a osé demander à Raikkonen d'enlever ses lunettes de soleil euh, en faisant une interview en tête à tête et Claude l'a regardé en disant pose tes ouais, questions oui. euh, c'était tellement succulent que voilà c'était voilà, très drôle c'était vraiment très drôle
2: je note juste un truc sur, sur, sur ce que tu viens de dire pour d'éventuels pilotes qui auraient pu remplacer Raikkonen. tu n'as pas cité Grosjean c'est quelque chose que
0: tu crois pas ou... Euh, je, je sais pas, euh, bon, la question se pose plus, bien sûr qu'il oui. il était, il était candidat euh, et, et l'avait fait savoir à raison hein, chez, chez Ferrari, maintenant est-ce qu'il a été vraiment considéré par Ferrari, je ne sais pas, je sais que Maurizio Arrivabene euh, apprécie ce que fait Romain et, et le lui fait savoir, euh, pas toujours directement mais par, par, euh, par des, des personnes qui, qui font le lien entre les deux, euh, donc voilà, je, je sais que oui, Romain est apprécié apprécié chez Ferrari pour ce qu'il fait maintenant à l'instant de prendre une décision euh, il y a sans doute des pilotes qui étaient un peu plus cotés que, que Romain pour euh, pour ce poste là mais encore une fois la question ne s'est pas posée c'est peut-être une bonne chose quelque part euh, pour lui euh, c'est une meilleure chance peut-être l'année prochaine il faut lui souhaiter d'être mieux coté encore pour, euh, pour si Kimi prend enfin sa retraite parce qu'il re signera peut-être pour un an euh, en 2018 mais euh, il sera peut-être encore mieux placé Romain Grosjean euh, pour un, un backer en 2018 qu'il aurait pu l'être pour un baquet en, en 2017, mais moi je, je garde toujours euh, je garde toujours cette envie de, de, de voir un Hülkenberg dans, dans la Ferrari. Moi je reste persuadé. Après j'apprécie beaucoup le, le, le personnage et la, la personne euh, en tant que telle chez Nico Hülkenberg. Et, et je me dis que j'aurais bien aimé voir ce mec-là dans la Ferrari, franchement.
1: Est-ce que c'est pas est-ce que est, est ce qu'on peut pas se penser que l'heure de Nico Hülkenberg est peut-être un peu passée
0: Ah oui oui, j'ai peur de ça. Hein. J'ai vraiment peur de ça. Il me fait penser à, à Alonso hein, dans, dans les choix. Enfin, dans les choix sauf que Alonso a, a, a vraiment pu faire ses choix euh, Hülkenberg dans sa carrière s'est fait un, un peu imposer mais Fou, les allers-retour euh, Sauber euh, Force India, et, 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 et il est passé tellement proche d'un volant chez, chez Ferrari. Euh, et oui, effectivement, le temps passe. Finalement, il se retrouve face à un Perez euh, qui n'était pas ultra coté il y, a peu, il y a peu de temps encore, et qui finalement, eh bien là euh, euh, remontre des choses très intéressantes, donc c'est pas facile à vivre pour Hülkenberg. Euh, j'ai un peu peur de ça, j'ai un peu peur que l'heure soit passée pour lui.
2: Et, et puis tu... là, pardon Ben, tu, Vas toi tu 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 vois pas d'un mauvais œil que que Romain Grosjean fasse la saison 2017 chez chez Astap. Pour toi c'est pas quelque chose qui pourrait être préjudiciable pour après. Euh... Enfin moi ça me fait peur sincèrement mais
0: ça fait un peu peur hein, parce que euh, on... le schéma que suit et le, le le cycle qui est en train de suivre, ah c'est celui qu'on pressentait euh, d'un début de saison. Euh... Euh, pas inintéressant quand il y avait des, des points à prendre et que les autres n'étaient pas tous euh, complètement euh, prêts. Et c'est vrai que là, la position aujourd'hui de la AS, euh, bah elle est logique. Euh, donc maintenant, allez savoir ce que, ce que les serait seraient capables de faire. Euh, comment ils vont réussir à anticiper et, et à amortir le coût des, des nouveaux règlements pour préparer 2017 euh, ouais c'est bon c'est c'est sûr que le point fort c'est d'avoir des, des pièces Ferrari et, et un, un ensemble mécanique Ferrari après euh, des fois les pièces qui sortent de chez Dallara euh, font un petit peu peur donc euh, c'est pas ça pourrait ne pas être une saison facile on parlait hein, tout à l'heure de la manière anticipée qu'ont les grosses écuries de pouvoir préparer une saison Je euh, je suis pas sûr que ah c'est la même force de frappe j'en suis même certain que que ces équipes pour pour venir absorber ces nouveaux demandes
2: pour toi, as bosse euh, boss encore sur
0: 2016 Non, il, il ne bosse plus. Tout, les, les, tout, ce qui est, tout ce qui a été programmé, euh, il n'y a plus de programmation de, de, de nouveautés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouvelles choses qui arrivent, mais tout ce qui est programmé suit son cours maintenant et on ne va pas faire de l'extra-développement par rapport à ce qui est dans le planning. Mais, euh, donc, euh, oui, oui, bien sûr que le, le travail débute euh, pour la, la saison prochaine et que, que ce soit le travail avec Ferrari ou le travail avec Dallara, est, il est largement temps maintenant d'avoir de, 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 attaqué la saison prochaine. Euh, Déjà, en temps normal, quand on bascule sur une saison où il n'y a pas beaucoup de changements de règlement, voire pas, euh, juillet, c'est l'instant où commencent commence à sortir les premières maquettes, les, euh, les, les premiers éléments assez concrets. Alors, pour une pour une, une anticipation euh, comme celle-ci et un règlement euh, aussi changeant que le 2017, euh, il a même fallu, euh, la plupart des équipes ont anticipé la validation officielle de ce que seraient les règlements euh, en se disant, euh, maintenant, euh, on, 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 on agit, on prépare des pièces, on prépare des idées. Euh, même si euh, euh, ils peuvent se permettre, comme ils nous l'ont souvent fait changer à la dernière minute les, les règlements euh, donc euh, oui, oui, si, si As a déjà, a déjà entamé son, son travail pour l'année prochaine D'accord
1: Un pilote qui est quand même malgré tout en fin de carrière même s'il reste en Formule 1 passant à un pilote qui lui a tout l'avenir devant lui c'est le quatrième de notre quinté plus. Il a été signé 25 fois de manière positive, une fois de manière négative. Il possède donc 24 points. C'est Carlos Sainz
2: Jr. Bah, euh, j'ai envie qu'ils soient positifs, il est parti septième, il finit 8 euh... Oui, il part septième, il, il finit huitième, il a il perdu. Il finit place. huitième,
1: ouais. pas précisé, mais ouais, il
2: termine bon. euh, dans les points. il m'a pas, imp... enfin, ouais. bon, pas impressionné. Bon, il a une fade, maze, ça y est.
1: <rire> ah bah depuis que son équipe de garage est nettement moins envahissant que ouais. qu'avant l'Espagne, euh... ouais, j'ai l'impression qu'on parle un peu plus de, de Saints, qui je trouve était euh, injustement éclipsé, même si, voilà, le talent de Verstappen est là, mais... Euh... Je oui, qu'on avait tendance à pas euh, mettre assez en avant les performances de scène qui sont quand même pas ridicules non plus. Je pense que avec lui et Verstappen, Toro Rosso avait son duo de pilote le plus intéressant de son histoire. Voilà, je l'ai déjà dit, je le redirai sans doute euh, moins souvent qu'avant, mais voilà ne pas euh... se laisser
0: endormir par la reconduction de contrat surtout c'est ce serait un piège trop facile dans lequel il faudrait quand même pas tomber pour pour ça mmh. et, euh, et et là aussi on parle de 2017 euh, maintenant qu'ils ont tous euh, euh, compris analysé le, le le process de AS avec l'achat des pièces Ferrari ce qui va se passer entre Toro Rosso et Red Bull l'année prochaine et et le bon moteur euh, le, le moteur de l'année en cours ça peut être vraiment intéressant Toro Rosso l'année prochaine donc euh, ouais. à de ne bah. pas trop penser maintenant à 2017 parce que on, on sent déjà que ça pourrait être bien et de bien bien se concentrer sur cette, sur cette année. donc euh, euh, Mais c'est vrai qu'à la fois, il est plus tranquille maintenant que Verstappen n'est plus là, mais euh, Verstappen était une très bonne source de motivation et, et de, 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 de pas en avant aussi pour lui, euh, ce que pourrait être Kiat, mais ce qui n'est pas encore à l'heure actuelle.
3: C'est vrai que sur sur, ce week sur sur Sainz, pardon Ben, euh, c'est difficile de dire qu'il aurait pu faire mieux après parce que la seule le seul point de comparaison qu'on peut avoir c'est avec Viat, alors euh, finalement ça a se poser la question si que Viat est un bon point de comparaison pour euh, pour juger des performances de Carlos Sainz, mais euh, sinon qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus, je vois pas avec la monoplace qu'il a, et il est quand même devant les deux Williams qui n'ont pas été top ce week-end mais euh, qui... Euh, qui aurait pu être devant les, les, les taureaux rosso bon la pluie a sûrement aidé les taureaux rosso euh, voilà là où le moteur
1: ah. les a peut-être pas aidés non plus parce que euh, rien de rien euh, quand même le oui, moteur, alors, évidemment, le moteur Ferrari 2015 n'était pas mauvais mais là il est clairement je pense le, le moins bon du, du plateau maintenant pour un circuit comme Silverstone c'est quand même pas rien Et est ce que alors effectivement par rapport à Kevat qui fait quand même dixième mais euh, est ce que ça plaît euh, l'année prochaine
0: euh, J'ai pas entendu la, non, la question, non, mais savoir s'il si oui, allait ça garder ça sa place moi,
2: Ben Allo Houston. On a un peu perdu Ben, euh, je crois que Ben en fait euh, voulait savoir euh, avoir ton avis Julien sur, euh, sur le fait que euh, Carlos Sainz allait, allait conserver sa place l'an prochain chez, euh, chez Red Bull, je crois qu'il a re-signé, si mes souvenirs sont bons
0: Carlos Sainz, oui, euh, il va, il continue l'année prochaine avec euh, avec Toro Rosso. Euh, la question, euh, c'est euh et en fait, euh, Toro, enfin, ils ne referont pas la même erreur avec Daniel Fiat qu'au qu moment de le faire passer chez Red Bull précipitamment, euh, c'est-à-dire que maintenant ils ont le temps de voir ce que va faire Pierre Gassi ça risque enfin ça risque, ça, risque ça, ça va se jouer entre Fiat et, et Gassi euh, et c'est un petit peu Gassi qui a la réponse en, entre ses mains et, et, et tout dépendra du niveau qu'il sera capable de montrer au-delà de euh, l'impérieux besoin de gagner le championnat comme l'a rappelé euh, Helmut Marco au pied du podium euh, euh, samedi euh, c'est de, de savoir si s'il a vraiment euh, tout ce qu'il faut pour, pour remplacer un, un Danny Kiat. Maintenant, vu, la, vu le, 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 le changement qui a été opéré chez Red Bull, on n'est quand même pas dans une logique où on a beaucoup de raisons de conserver Danny Kiat. Il va falloir qu'il soit très impressionnant sur la deuxième partie de championnat pour qu'il y ait une vraie justification à le, à le conserver chez, chez Toro Rosso. Euh, toutes les paroles qui sont dites à l'heure actuelle sur la confiance qu'ils ont en lui, je m'en méfie un petit peu quand même. Donc... Euh donc euh, attendons de voir mais euh, Sainz euh, euh, oui il sera là et voilà ouais, ce serait bien pour nous euh, entre guillemets euh, de manière euh, un petit peu cocardière d'espérer que Pierre Gasly aura sa chance
2: et comment tu juges justement par exemple de, de Gasly les phrases d'Orner euh, qui disent que bah, finalement il n'y a personne qui, euh, qui frappe à la porte euh, derrière euh, Gviat ou enfin derrière les euh, les, les actuelles actuels de, de Red Bull pour changer les line-up euh, comment toi tu juges cette phrase tu penses que c'est pour euh, motiver par exemple un Gasly ou euh, c'est une réalité
0: à, à l'instant T euh, c'est assez juste ce qu'il a dit parce que euh, Pierre a pas réussi son début de saison avec pourtant euh, ce qui est considéré comme la meilleure des GP2 euh, en, en piste donc euh, c'est vrai que enfin pour une fois je suis assez d'accord euh, il, il est pas encore suffisamment convaincant euh, pour, euh, pour être légitime dans, dans ce poste de, de titulaire chez Rosso. Euh, maintenant ce qu'il a démontré euh, samedi en, en GP2 c'était super, c'était vraiment bien, maintenant il faut le répéter, il faut être capable de répéter euh, l'opération euh, et, et se montrer solide. Donc euh, euh, à l'instant où Horner a dit ça, oui, c'était assez juste. Maintenant, si Pierre Gasly gagne le championnat de, de GP2 ou se où remporte des courses régulièrement et, et, et montre qu'il est qu'il est à la fois très rapide, ça on le mais qu'il est ra très rapide sur la, sur la, la distance et qu'il est constant, euh, je pense que Horner pourra réviser son, son propos. Mais c'est vrai que derrière, on on ne voit pas trop de... de, de la, la filière derrière Gasly, euh, pour l'instant, ne semble pas, semble pas se renouveler. Euh, la filière Red Bull a, a un petit peu vacillé en fin d'année dernière, semble-t-il. Euh, et on voilà la, le, la filière Red Bull semblait ne plus vouloir durer éternellement. Euh, bon, pour l'instant ça, ça tient, mais c'est vrai que c'est sa chance. C'est maintenant ou jamais, hein, honnêtement. Hein. Pour Pierre Gassi, c'est maintenant qui doit, qu'il qui doit aller en F1, sinon il ira jamais.
2: Tu, 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 tu penses que la, la filière Red Bull a du, a du plan dans l'aile
0: Elle a pu en avoir. C'est ce que j'ai à travers des discussions compris. C'est qu'à un moment donné, on, on voulait un petit peu arriver. Euh, oui, ce système de, de filière Red Bull, euh, ça coûte quand même beaucoup d'argent à Red Bull, euh, tout puissant soit-il. Euh, et et c'est vrai que oui, en fin de saison dernière, sur les derniers grands prix, il euh, n'y euh, avait pas une volonté énorme de, de Red Bull d'investir beaucoup d'argent sur les jeunes pilotes et de les aider autant qu'elle a pu les aider. De là à arrêter tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas c'était pas aussi florissant que ça a pu l'être où les saisons complètes étaient payées par par la, fi, la, la, la filiale. Euh, là, cette année, euh, je. Sens rentrer dans les détails, je peux vous assurer que Pierre Gasly il n'a pas tout payé par Red Bull loin de là. D'accord. Et qu'il a fallu que Préma fasse euh, euh, des efforts pour, euh, pour, pour faire rentrer euh, Pierre Gasly à un prix euh, défiant toute concurrence parce que pour
2: moi une énorme partie du business model de Red Bull en F1 repose justement sur le fait de balancer ces jeunes pilotes qui sont pas chers euh, et ouais. c'est comme ça qu'ils ont pu garder un quadruple champion du monde
0: oui mais c'est le contre exemple c'est Verstappen qu'est-ce oui, qui oui. empêche aujourd'hui non mais c'est voilà, c'est à la fois euh, après encore une fois hein, euh, c'est des vendeurs de canettes donc euh, si leur stratégie marketing euh, évolue euh, et qu'ils ont pour x, ou x raisons que je ne connais pas moins besoin aujourd'hui de mettre en avant ce côté euh, on fait pousser des jeunes, on les emmène jusqu'en haut, on les soutient de A à Z. Si, si jamais cette stratégie change, change euh, qu'est-ce qui les empêche demain d'arrêter la filière et puis d'aller piocher un peu à droite à gauche Parce qu'ils sont suffisamment crédibles aujourd'hui avec leurs deux écuries pour aller proposer des volants et des contrats à des gens hors de la filière qui seront ravis de les accepter. Et, et, et voilà. Et puis la conjoncture, encore une fois, je pense que Red Bull est une entreprise très profitable, mais la conjoncture a peut-être changé. Et ils ont peut-être moins envie de dépenser des millions et des millions sur la formation quand demain, ils peuvent aller piocher dans une autre écurie qui se sera chargée de former un bon pilote, euh, aller prendre un Pérez, euh, aller prendre je sais pas qui ailleurs, et c'est aussi Dorn, un modèle... Chez
1: McLaren, Van Dorn, ouais, chez...
0: Alors Van Dorn, <rire> on a entendu tout et son contraire, sur euh, la possibilité qu'il soit libre en, à la fin de cette année, ou même là, maintenant, en ce moment, si euh, euh, McLaren n'exerçait pas une option euh, ces semaines qui viennent, ou, ou les semaines passées, euh, il, il était soi-disant libre, et puis finalement, euh, de ce que j'ai cru comprendre, non, finalement, il n'est pas si libéré que ça de McLaren, et que même sans poste de titulaire l'année prochaine, il pouvait encore euh, devoir des comptes de, avoir des, des comptes à rendre à, à, à McLaren. Donc euh, j'espère je, pour lui, franchement, il le mérite tellement que ça va quand même finir par se concrétiser parce que c'est un piège, hein, ces, ces championnats euh euh, à l'étranger ou même le GP3, je pense à Ocon euh, là est allé le mettre en GP3 l'année dernière, Pff, quel, quel piège c'était, heureusement pour lui il le gagne mais enfin il ne le gagne pas au la main hein. donc euh, qu'est-ce qu'on aurait dit s'il ne l'avait pas gagné, donc j'espère qu'on n'est pas en train d'enterrer Stoffel Vandoorne qui est le méga talent de ces dernières années euh, avec Verstappen sur l'ombre
1: Et c'est l'heure d'arriver au podium de ce qu'un plus ou moins reprend les commandes de cette émission parce a Magnifiquement euh, prise par intérim euh, lors d'une déconnexion je... impromptue.
2: Je content <rire> Merci, que ça euh... plus, en tout cas.
1: Mais <rire> il n'y a, a pas de souci. Euh, le troisième de ce quinté, plus ou moins, on a déjà cité son nom plusieurs fois dans cette émission, euh, il a été cité 36 fois en positif et pas en négatif, voilà, comme ça c'est fait, euh, c'est Sergio Perez, qui s'offre donc, donc un, petit podi un podium, pas un petit, un podium euh, par nos auditeurs déjà tout dit sur, euh, sur Perez oh, oui
3: mais Rien je à, suis assez surpris qu'il ce soit si haut dans le quintet ouais. parce que quand il quand y a des pilotes qu'on voit pas tellement en course même si sa course est, est bonne euh, quand on les voit pas à la télé euh, on a du mal à les retrouver dans les votes mais là euh, oui. bon, il fait le job il est juste devant son coéquipier euh, globalement sur le week-end il passe pas en Q3 il me semble alors que Lkenberg passe en Q3 euh, ouais, donc en course après il profite euh, de, la, de la safety car virtuelle donc euh, oui avec Monaco ça fait deux fois qu'il a plutôt de la chance sur la stratégie de la chance ou du talent d'ailleurs et euh, voilà bah, tant mieux pour lui euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur sa course on l'a pas vu de toute façon
0: un ben, peu à l'image a... de ce qu'on disait sur Gasly euh, euh, là aussi c'est un pilote qui a, a montré par le passé euh, notamment chez, chez Sauber être capable de, de faire des, une grosse performance mais dans la continuité sur la oh, longueur oui. c'était plus compliqué donc est-ce qu'il a vraiment changé euh, il a, eu, il, il a eu chaud quand même, parce qu'il s'est fait vraiment euh, mal aimé pour ne pas dire détester par son comportement euh, à l'époque McLaren. Il a lui-même reconnu, et, et c'était vraiment quelqu'un euh, d'imbuvable. Dans, dans puisque vous êtes dans les classements, dans les pilotes insupportables euh, à, à rencontrer dans le paddock, mais il était mais, largement sur le podium. Euh, il rejoignait presque Paul resta et Ralph Schumacher. Quoi. Donc c est, c est... Et là, il, dans l'attitude, il a changé. J'imagine aussi que lui a mûri, a grandi, et, et dans son pilotage aussi donc s'il si, 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 si peut démontrer sur la longueur ce qu'il a été capable de faire ces derniers temps, même si effectivement les événements ont aidé un petit peu ses, ses performances euh, c'est quelqu'un qui, qui mérite d'être bien coté aujourd'hui oui. Mais, donc, vraiment sur on parler de Schumacher là euh, oui, mais ce je... n'était pas de la bonne manière, mais bon. là, je ouais, vous ai donné ouais, ouais, ouais. un sentiment personnel sur l'attitude. Le... Et... Bon, moi, beaucoup je suis d'accord. Hein. Pour... pour moi, il est sur mais le podium voilà.
2: avec son frère, donc tu il y peux y aller. Il n'y a personne
0: hein. détestable. Ah, alors, Michael était <rire> moins détestable que, que son frère, mais qui, lui, était vraiment un, un champion à ce niveau-là. Donc, euh... Et j'insiste, j'ajoute Paul DiResta sur la liste sur ce podium.
2: Ouais. Et je, je, je pense que
1: pour ce... Rue, nous avait aussi raconté sa, sa première arrivée dans un paddock où il avait voulu euh, dans mon souvenir interviewer Ralph Schumacher, donc qui était apparemment très fan, et qui s'était fait royalement rembar rembarré parce que son attaché de presse n'était pas là, donc euh, hors de question de poser des questions au, au monsieur et euh, l'attaché de presse n'était pas dans le coin donc euh... Ah mais, ah, qui confirme à... euh, tout le bien euh, <rire> de ce côté-là qu'on peut. Euh... Al ah, marreur
0: j'ai vécu avec euh, avec lui le, le dîner le plus surréaliste de toute ma vie. Et, et je vous offre une autre petite anecdote, mais il était venu à Paris à, à l'époque où il roulait pour Toyota sur les Champs-Élysées. Il y avait un, un showroom qui s'appelait, que peut-être toujours là d'ailleurs, qui s'appelle le Rendez-vous Toyota. Et euh, il était venu faire une séance de dédicace. qu'il avait euh, absolument enchanté. Il avait été tellement disponible avec ses fans. Et ensuite, il y avait un, un dîner dans organisé avec la presse et euh, une séance d'interview. Donc bon, déjà il avait mal à la tête, donc il avait refusé les, les interviews, bon, entre autres euh, avec moi, mais d'autres confrères aussi. Euh, ce qui rendait la soirée complètement inintéressante parce que dîner avec Rushmore, on n'était pas venu pour ça, on était surtout venu pour l'interviewer. Donc sans interview, la soirée n'avait plus d'intérêt. Bref, on, on l'attachait de presse qui la pauvre était adorable me dit, écoute, on est désolé qu'il ait refusé ton interview, mais euh, pour se faire pardonner, on t'a assis à côté de lui. Donc c'était la, la plus mauvaise idée qu'ils aient pu avoir. Euh, que que de faire ça et euh, il a été à tout le repas. Euh, aucun sujet ne l'intéressait. Donc on ne pouvait pas lui parler de ses performances parce qu'elles étaient mauvaises. On ne pouvait pas lui parler de son frère parce qu'il était meilleur que lui. Euh, on pouvait lui parler de rien dès qu'on essayait de lui parler de Paris, de je sais pas quoi, de la mode, des Champs Élysées. Rien ne l'intéressait et, et je vous jure que c'est véridique. À la fin du repas, il s'est levé. Il a, mais personne n'avait fini de manger euh, et euh, il a fait euh, au revoir tout le monde et, et c'est son attaché de presse qui lui a couru après en lui disant tu pourrais peut-être serrer la main des gens qui étaient autour de la table et donc euh, au moment où l'attaché la, la, de presse lui dit ça il était à, à mon niveau euh, donc il me serre la main, donc les autres se disent ah bah finalement il va serrer la main à tout le monde, il dit ah bah non je peux quand même pas serrer la main à tout le monde et il est parti voilà, donc pour vous montrer l'énorme l'infinie élégance de ce garçon euh, heureusement sa femme était d'une classe absolue donc ça rattrape le, le coup comme tout le monde le sait mais euh, voilà donc c'est un des personnages franchement les plus désagréables que la Formule 1 enfin que, que moi pardon à mon tout petit niveau en, en quelques années de F1 ai pu connaître voilà
1: Continuons sur cette belle anecdote euh, sur Oui, où Sergio
0: Perez n'y est pour rien, du coup, le pauvre. Oui, c'est vrai que... <rire> Il est pas, non, est pas mais. Aussi que Ratsuma, hein, Il y a non, pas mais est aussi que Ralph
1: Schumacher, rassure. Il pas un titre à C'est aussi l'intérêt d'avoir des <rire> invités, c'est aussi pour avoir des anecdotes euh, que, que forcément nous ne pourrions pas raconter à nos auditeurs. Voilà. Euh... Le deuxième du quintet plus ou moins, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Perez. Hein. Moi, je ne euh, peux pas euh, museler <rire> la parole sur euh, qui que ce soit. Euh, deuxième euh, du quintet plus ou moins, mais premier à l'arrivée du Grand Prix. 43 points cités en positif et deux fois en négatif. Euh, 41 points donc au total, c'est le vainqueur du Grand Prix, c'est Lewis Hamilton.
0: Vous avez dit qu'il était dans son jardin tout à l'heure à Silverstone, oui. ça, ça se confirme, mais... C'est le genre de course qui démontre le, aussi, au-delà du niveau de performance d'une voiture, le niveau de confiance et de, de, le niveau tout court d'un pilote. Et voilà, encore une fois, ce qu'il a fait. Alors il fait une erreur euh, à un endroit où beaucoup sont partis à la faute. Il la récupère mieux que certains. Euh, et après, quand même, sur, sur le rythme, sur la gestion, sur les, sur les appels pour les, les arrêts, euh, bah, c'est très très costaud. Hein. C'est vraiment très costaud
1: je retiendrai une chose du week-end d'Hamilton qui, a, qui a, enfin, si ça va le, le week-end mais c'est pas sur la course en elle-même
0: le tour calife et, le euh, dernier tour calife
1: y a le tour calife mais il y a ses propos euh, après la première journée d'essai où euh, il explique que euh, Magot's Beckett c'est enfin à fond c'est un pied intégral que la voiture colle au, 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 à la piste et euh, à un moment où on, est, on trouve que les voitures vont pas assez vite en virage et on l'a évoqué l'année prochaine ça devrait être le cas au détriment de la vitesse de pointe en ligne droite et euh, j'ai trouvé que c'était des propos qui, faisaient, qui m moi, personnellement, m'ont fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'on a souvent ouais. les pilotes qui se plaignent, etc. Et là, on parlait d'un pilote qui prenait son pied dans des virages. Euh, beaucoup, beaucoup euh, se sont voilà. plaints
0: vendredi soir. Beaucoup se sont plaints du vent. C'est vrai que ça, bah oui, ça soufflait assez fort, et euh, tout le monde semblait un peu euh, assez même gêné par euh, par le vent. Et le seul qui en, en a trouvé un, qui a réussi à tourner ça en quelque chose de positif, c'est effectivement Hamilton. Et je, je l'avais dans mon champ de vision pendant qu'il répondait à nos confrères euh, italiens, je crois, euh, non, à nos confrères allemands. Il répondait aux Allemands qui étaient sur ma droite et avant qu'ils viennent euh, vers moi pour que je lui posais une question, je le, je le regardais et répondre justement à cette question de, de l'enchaînement euh, Magot beckett chapel et je voyais vraiment pour le coup son visage et c'était pas, pas fin, c'était vraiment une c ça semblait vraiment sincère, il avait vraiment pris son pied dans cet enchaînement euh, ce qui fait que, euh, que moi j'avais pas vraiment prévu lui poser la question là-dessus parce que j'avais d'autres sujets à aborder et que je lui ai reposé la question parce que j'avais envie d'avoir le, le même sentiment, cette même réaction il a vraiment, euh, il a su jouer avec, euh, avec le vent et avec le euh, euh, les courants d'air, c'est le cas de dire, qui tournaient à, à cet endroit-là. Et encore une fois, preuve du niveau de confiance et euh, voilà, du niveau mental du, de ce garçon à ce moment-là, c'est que quelque chose de gênant, il en a fait quelque chose d'amusant. Donc ça, c'est assez, assez intéressant.
1: Il y a sa, sa célébration aussi, la célébration de sa victoire. Euh, là où, d'habitude, quelque chose qui a tendance à m'énerver en, en Formule 1 par rapport à d'autres disciplines, notamment le MotoGP, où là, ils ont bien bien le temps de, de célébrer avec le, le, leur équipe, même parfois un peu trop, mais bon, bref. où On a tendance à les arracher de leur voiture pour qu'ils montent sur le podium. Euh, voilà, moi, j'ai apprécié de voir Hamilton prendre le ouais. temps d'aller faire un petit sprint. Euh, j'ai presque regretté qu'il traverse pas carrément la piste pour aller vraiment juste devant les, les tribunes. Mais bon C'est vraiment juste pour mettre un, un tout petit bémol. Euh, voilà c'est des images que on, finalement on voit pas assez souvent en F1 et là pour le coup ça faisait aussi plaisir de les voir
0: ouais, il est okay. retourné il est retourné se jeter dans la foule après, après. après la conférence de presse ouais, ouais, et c'est euh, c'était C est, c est, ça peut énerver certains mais, mais c'est c'est bien, on a besoin de ça on a besoin de, de, de personnalités de, de, de personnages, de gens qui incarnent des choses, même si ça peut agacer certaines personnes, c'est pas grave, c'est une rockstar et ben une rockstar, qu'est-ce que ça fait ça se jette dans la foule, donc certains vont trouver ça ridicule certains vont trouver qu'il en fait trop et d'autres vont trouver que c'est euh, amusant et que, euh, et que voilà et, euh, on peut pas lui reprocher de, de pas partager, de pas rendre avec euh, de, de pas rendre à, au public à, un petit peu de, de ce qu'il vit et, et, mais, mais euh, il peut aussi être agaçant hein, quand on le voit poser debout sur l'aile de son jet privé ça peut paraître trop mais encore une fois il assume complètement euh, c'est, oui c'est une euh, une star euh, du, du show business, ça va bien au-delà de la, de la Formule 1 maintenant en ce qui concerne. Et ben bah, tant mieux, il en faut un comme ça, c'est lui, ils font un mec super froid, <rire> c'est Kimi et euh, Voilà, on a besoin du genre idéal, on en a deux, c'est Rosberg et Jensen Botton. Euh, on a besoin de, de personnages un peu comme ça.
1: C'est vrai qu'Hamilton fait partie des gens qui hein. Moi, Hamilton euh, a tendance à m'oripuler pour plein de points. Mais euh, par moments, j'ai presque envie de dire que j'aime bien le, pas le détester, mais qui m'a, j'aime bien être agacé en fait par lui. <rire> euh, c'est, enfin, je, voilà, je suis pas son plus grand fan. Je reconnais absolument tous ses mérites. Mais euh, voilà, c'est vrai que euh, pour le coup, d'un point de vue médiatique, etc., euh, par rapport à Rosberg. Euh, corporate que ça, tu meurs, euh, qui de ce point de vue-là représente un peu tout ce qui va mal en Formule 1, je trouve, même si j'apprécie beaucoup Rosberg. Euh, voilà, c'est vrai que John, c'est un personnage, Sans ne pas lui enlever, <rire> c'est une évidence. Et malgré tout, malgré tout, il fait le job, il continue à faire le boulot, euh, parce qu'il est plus people que jamais, plus rockstar que jamais, on a l'impression que sa vie à côté de la F1. Euh, est overbooké et malgré tout euh, voilà moi je, il monte dans la voiture
0: euh... et n'oublions pas qu'il est euh, aussi maintenant obligé de prendre des risques parce que il est euh, contraint s'il si veut redevenir une nouvelle fois champion du monde d'essayer de, de, de prendre de l'avance maintenant parce qu'il va de toute façon ouais. souffrir rapidement dans la saison euh, de, de, de pénalités donc euh, il, il n'a plus vraiment le choix alors peut-être que c'est assez libérateur de, de se retrouver dans cette position c'est d'anticiper ce qui va bientôt se passer à savoir des choses. Changement de, de moteur de MGUH de choses comme ça euh, et que euh, peut-être en Italie euh, on peut peut-être miser sur ce Grand Prix-là il, il, il partira dernier donc euh, il y a un Grand Prix qui, dans lequel il pourrait un peu souffrir. bien que s'ils choisissent l'Italie euh, et s'ils décident d'utiliser la stratégie McLaren à savoir changer plein de pièces le même week-end pour se constituer un parc d'éléments euh, moteurs euh, Mercedes même dernière à Monza ça doit finir dans les gros points donc euh, mais il va falloir absorber quand même ces pénalités euh, rapidement. Et un éventuel euh, troisième, euh, une éventuelle troisième réprimande euh, aussi. Je le vois sur le, le chat euh, effectivement. Il est ouais. à deux, euh, deux réprimandes donc. Euh, même si
3: il me semble qu'il a fait la saison 2015 sans aucune réprimande. Donc euh, c'est possible aussi de finir une saison. Un euh, oui, oui, grand prix, c'est possible de, de finir une saison sans, sans réprimande. Absolument
1: j'aurais venu vous vous doutez du nom du vainqueur de ce qu'il plus ou moins puisque c'est le seul pilote qui n'a pas encore été euh, véritablement cité même si son nom est mentionné évidemment
0: Marcus Ericsson
1: euh,
2: non. Non, ah, non Non, non, il a été cité <rire> très très brièvement mais il a été ah, mince, cité pas, il, cherche, il cherche toujours sa commotion enfin on sait pas s'il cherche sa commotion <rire> ou ce qui sert à avoir une commotion mais bon ce
1: n'est pas non plus euh, Rio Arianto non non quel non
0: dommage quel dommage
1: euh, c'est un pilote qui a changé d'équipe récemment qui a déjà gagné un grand prix, qui, voilà, qui a terminé le deuxième du grand prix. Il est néerlandais, n'en places au commentateur belge, pas euh, <rire> cité dans le quintet. Euh, C'est. Ah, euh, pardon, je vais y arriver, Max Verstappen, évidemment, qui a aussi été élu euh, pilote du jour euh, au terme du grand prix.
0: Quatrième fois pilote du jour, donc il plaît euh, à la F1, il plaît au aux supporters de, de la F1 et bah, pff, moi je dis qu'il faut, faut se laisser un peu charmer par ce garçon-là il fait des belles choses euh, il est très jeune et bah, tant mieux pour lui et il va très vite tant mieux pour lui euh, le dépassement à l'extérieur sur Rosberg euh, bah oui il est un peu un peu facilité parce que devant Rosberg euh, perd un peu la, la, la maîtrise enfin ça reste quand même l'extérieur dans Chapelle c'est pas, pas complètement délirant enfin, c'est pas, pas, pas complètement idiot de, de considérer que c'est un super beau dépassement aussi donc, non, euh, ben, il n'y a pas d'hésitation de la part de sa part. non, c'est voilà. très fort. Ce qui réalise. Mais encore une fois, hein, c'est enfin, pas surprenant. Il euh, y, y a une telle préparation, un tel formatage, une telle école de vie pour lui depuis quasiment qu'il est né, pour ça, que les prédispositions qu'il avait, il les a tellement développées et tellement travaillées que. Avec une voiture qui devient vraiment intéressante, euh, comme la Red Bull, comme peut l'être la Red Bull, c'est 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 pas complètement surprenant et tant mieux pour nous. Ça ça va ça promet à l'avenir. On, on se demande toujours un peu euh, qui seront les les pilotes euh, représentant la relève euh, après les Alonso, après les Hamilton, après ces garçons-là. Bah là on a déjà un nom euh, et on attend celui du Belge maintenant. Mais mais là depuis on a on tient on en tient un bon.
2: je rappelle quand même qu'il a été quatre fois. Euh... Du jour là, euh, mais bon, euh, il devrait l'être que trois fois quand même. Verlaine était le vainqueur moral euh, du, du Grand Prix d'Autriche quand même.
0: Les Allemands ont pas assez voté, euh... les Néerlandais ont été plus forts.
1: Ah. Ah, là... C'est parce que les Allemands regardaient le foot, les, les ils ont bien pas...
0: fait, ils ont bien fait, ça leur a l'honneur bonheur. <rire>
1: euh... Rien de plus à ajouter. C'est vrai que juste sur Verstappen, sur le dépassement, euh, Julien, tu disais tout à l'heure qu'il se posait pas beaucoup de questions, et c'est vrai que cette manœuvre là, c'est un une belle preuve parce que il y, y a effectivement une petite perte de l'arrière de Nico Rosberg, mais euh, derrière, le Verstappen voit l'ouverture et tout de suite il s'engouffre quoi. Il y a vraiment pas de, il se dit pas c'est tel virage, c'est non. On va dire qu'un,
0: on va dire qu'un peut-être qu'un autre pilote se dit, euh, aurait repéré euh, avec la même euh, la, le même temps de réaction évidemment ce qui se passait devant lui mais ce serait dit ok je suis bien placé pour la sortie de Chapelle et oui. pour, le, pour la ligne droite jusqu'à Cops lui il attaque avant la sortie alors qu'il peut très bien se contenter de bien se placer euh, de, de, de prendre la SPI le DRS et non il se dit c'est maintenant c'est tout de suite et, et il y va et encore une fois c'est le garçon qui, c'est pas qu'il se pose pas de questions c'est qu'il se pose juste la bonne question de se dire oui ça passe ça peut passer oui ok alors j'y vais et, et ça ça rend, ça rend la manœuvre géniale parce que la, la solution de facilité c'était d'attendre la sortie de, de l'enchaînement.
3: Même sur les deux fois où il part large dans le premier virage, il faut voir avec quelle euh, agressivité il prend euh, la, la trajectoire dans l'échappatoire. Les, dans les euh, on a vu la différence avec Hamilton, mais Hamilton avait un peu de marge qu'il a assuré quand il est sorti large. Mais euh, Verstappen, les deux fois où il est sorti large, il avait le, le, pneu, euh, le pneu avant gauche euh, quasi dans, dans les graviers, alors qu'il y a, y a bien, euh, bien la place pour mettre, pour mettre 10 monoplaces sur, sur le goudron.
0: Mais encore une fois hein, Verstappen euh, ça, je, je, je maintiens la théorie du du, du du niveau de confiance et de l'absence de, de mauvaises questions posées euh, et d'autres ont connu ce, cet état, un peu cet état de grâce euh, Vettel euh, Hamilton Ricardo euh, les dépassements qu'il a fait euh, nous en Hongrie notamment étaient euh, magnifiques euh, à Monza ouais, euh, et, enfin voilà donc c'est faut savoir aussi surfer un peu à ce moment-là sur, ces, sur dans, durant ces périodes et et il le fait il le fait avec réussite. Euh, il n'a pas toujours fait avec réussite, mais là en ce moment ça, ça passe bien quoi.
1: Et bien puisqu'on a fait le tour de ce quintet plus ou moins, c'est le moment de passer au classement de complet. Euh... Déjà, on va commencer par le vrai classement, le seul qui compte, vous le savez, avec euh, eh bien Max Verstappen, puisqu'on voulait euh, en parler, qui est donc en tête du classement du service après-vente de la F1, avec 32 points. Il est suivi par son équipe Daniel Ricciardo et Romain Grosjean, qui cumulent les deux euh, 24 unités. Ensuite, quatrième, Nico Rosberg, avec 22 points. Cinquième, Sergio Perez. Sixième, Sébastien Vettel. 7 Kimi Raikkonen, 8e en ex avec 13 points, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, Pascal Verlaine est 10e, 11e position pour Carlos Sainz, devance Valtteri Potas et Kevin Magnussen Execo avec 9 points, 14e, nouveau deux ex Daniel Kevat et Stoffel Van Dorn, 14 unités, 16e Jenson Button, et 17e position pour Julian Palmer et Nico Hülkenberg avec 2 points. Ensuite! Euh, au niveau. Les points pour les constructeurs, eh bien, c'est Red Bull qui mène la danse au classement SAV avec 63 points. 35 points pour Mercedes, 33 points pour Ferrari, As et McLaren suit avec 24 points. Euh, 24 points, pardon, pour As et 23 pour McLaren, 22 pour Force India. Manor et Renault ont 11 points, 9 points ensuite pour Toro Rosso et Williams. Et les autres écures de marque, pas de points. Il ne reste d'ailleurs que Saubert, en fait. Voilà. Qui, comme en vrai, euh, n'a pas <rire> de points et dans l'autre classement on va vous rappeler que Nico Rosberg devance toujours Lewis Hamilton pour un tout petit point le Kimi Raikkonen est troisième avec 106 points devant Daniel Ricciardo qui est quatrième donc avec 100 unités cinquième Sebastian Vettel Max Verstappen est sixième septième Valtteri Bottas Sergio Perez est huitième neuvième Massa dixième position pour Romain Grosjean qui est suivi par Nicole Kønberg Carlos Sainz Daniel Kivat Fernando Alonso Devant Jenson Button, 16 e position Kevin Magnussen et ensuite euh, Pascal Verlein et Stoffel Van Dorn ferment la marche avec un petit point, les autres pilotes ayant zéro pointé. Au niveau des équipes, toujours dans cet autre classement, Mercedes est largement devant avec 335 points devant Ferrari. 204 points mais qui voit Red Bull euh, revenir à grands pas puisque Red Bull possède 6 points de retard seulement sur Ferrari. Williams euh, possède 92 points en quatrième position, cinquième Forcidia, avec 73 points, 6e Tauros aux 41 unités, qui possède devance euh, McLaren pardon, avec 32 points, 8e Haas avec 28 points, ne Renault 9 avec 6 unités et Manor a inscrit donc un point en Autriche. C'est l'heure de revenir sur le sondage. Et lors du Grand Prix d'Autriche, évidemment, nous vous avions demandé quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix d'Autriche euh, 2016. Vous avez été nombreux à voter, vous avez été 114 à voter, donc on vous en remercie, euh, évidemment. Parmi les propositions, avec euh, 10 votes, et on retrouve en dernière position, Sébastien Vettel, ça a fait pchit en faisant boum Mirai Konen, oh, une marche, tiens, je vais monter dessus, a obtenu 18 votes, 17% des voix. Daniel Ricciardo se fait remonter les bretelles par Verstappen, 21 votes, et donc 20% des voix. Deuxième meilleure proposition, Erline, futur grand, mais Jules nous manquera toujours. Et enfin, celle qui a reçu le plus de publicité, la proposition Hamilton-Rosberg, saison 4, épisode 66, la revanche des clowns. Et donc va être l'heure de réfléchir aux faits marquants du Grand Prix de Grande-Bretagne 2016. Alors moi j'ai ma petite fiche pour prendre note de vos propositions. Je ne sais pas qui veut se lancer, qui a une idée de, qui a un honneur oh bah à l'invité. Honneur
2: bah,
0: à Juin quand même. C'est surtout parce qu'on n'est pas inspiré, mais. <rire> oui, d'accord. Alors j'ai deux images marquantes. Euh, une positive, c'est le l'instant où, où Verstappen attaque euh, Rosberg à, à l'extérieur, le moment où où il déclenche et il y va. Ça je trouve ça magnifique. Donc euh, ça c'est l'image positive. Et l'autre image que je trouve tristement euh, euh, spectaculaire c'est euh, euh, Raikkonen, Hülkenberg, Vettel, Sainz, Alonso et encore un paquet d'autres qui rentrent tout de suite à l'instant où la CFTK entre au stand et, et là on les voit s'aligner et j'entends encore la voix de Jacques Villeneuve qui dit mais c'est pas possible et effectivement à l'instant on les voit quasiment tous y aller pas tous évidemment il en reste quelques-uns en piste mais quand même c cet instant de euh, ah bah c'est sec enfin euh, ça ça sèche euh, enfin euh, on, on passe les intermédiaires parce qu'on peut rien faire avec les pluies voilà, ça c'est les deux images euh, euh, que je gardais du Grand Prix. Je préfère garder celle de celle de Verstappel parce que je suis foncièrement quelqu'un de, de positif, mais mais quand même cette image-là en début de course, c'était c'était très dommage
1: donc au niveau de la formulation du, du fait marquant
0: oula ça je vous, souviens, vous, allez, vous allez faire ça beaucoup mieux que moi je me souviens pour, pour ce qui est de Verstappen euh, au moment où, où, où il a attaqué euh, avoir dit euh, il va quand même pas lui faire l'extérieur donc euh, et ah allé. mais c'est bien ça on va faire très belle ça mais <rire> <Je suis>
3: <rire> il va quand même pas faire l'extérieur de
1: toute
0: façon on sait tous que
3: voilà. de toute façon on sait tous que face à l'invité on perdra quoi qu'il arrive oui <rire>
0: <rire> pour le deuxième Deuxième pour l'autre texte, euh, pour l'entrée le, le, au stand les uns derrière les autres, euh, Mais euh, laisse, tu... trouver,
1: euh... Ouais, non, mais une proposition, ça bien. Eh
2: <rire> bah ben voilà, eh bah ben voilà. Bah <rire> Qui nous en reste quand même. Oui, absolument.
1: Ouais. Voilà, hop, c'est noté. First happen, deux points, mais il va quand même pas lui faire l'extérieur. Euh, comme j'anime, je me propose de prendre la dernière position, hein. Quand en espérant que personne ne pique une petite idée. Bah, je
3: vais faire un truc simple, mais, euh, mais efficace, qui de toute façon euh, a peu de chance. Hamilton, deux points, Royal.
2: Alors, moi, euh, mon fait marquant, c'est Berth Melander qui n'a pas, le, le, le pas, <rire> pas reçu le mémo de Toto.
1: Berth Melander...
2: N'a pas reçu le mémo de Toto.
1: N'a pas reçu le mémo... a reçu le mémo de Toto.
2: J'aurais quand même failli voir deux Mercedes se mettre au tas et ça aurait quand même été très rigolo. Euh,
1: moi je vais, comme fait marquant, je vais mettre euh, à défaut un titre de champion du monde. Euh, Vettel tente de décrocher une médaille dans la catégorie du pilotage acrobatique. Ce qui fait que donc, pour le fait marquant de ce Grand Prix de Grande-Bretagne 2016, vous aurez donc le choix comme d'habitude entre quatre euh, positions. La première proposition, à la meilleure, on va pas vous mentir. Euh, <rire> Verstappen, 2 points, mais il va quand même pas lui faire l'extérieur. Hamilton, deux points, Royal. Hertzmelander n'a pas reçu le mémo de Toto. Et enfin, à défaut d'un titre de champion du monde, Vettel s'entraîne pour décrocher une médaille dans la catégorie du pilotage acrobatique.
0: Je peux en rajouter une quand même Allez, soyons fous.
1: On fait une bonus pour l'invité allez. Ah, allez, la, bah, la oui.
0: proposition bonus. Non, mais c est, c est, vous êtes pour juste le plaisir du titre c'est Marcus Ericsson, deux points, j'y vais mais j'ai peur.
1: <rire> oh pire on la citera dans l'article
0: voilà exactement. non mais je l'aime bien Marcus c'est pour ça c'était pour le taquiner
2: disons on peut mettre Marcus Eriksson euh, la commotion mais avec euh, como e euh, a u <rire> euh, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il qu s'est trouvé quelque chose mais bon
1: <rire> après le fait marquant on arrive euh, au drive-thru que vous n'avez pas aimé du grand prix bon Julien Alors... nous a donné un petit indice ah donc. oui
2: <rire> bon. Bon, je, bien pense je pense savoir sur quoi il, il reviendra donc je vais, je vais ne pas être poli et, et permettre de commencer parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé de, dans la course mm -hmm. euh, moi c'est tous les unsafe releases après la phase de safety car
3: ouais.
2: <rire> moi c'est un truc qui ça m'a saoulé d'ailleurs Quentin était là hein, on a regardé le, le, ouais, le euh, Grand Prix ensemble ça, confirme. ça moi ça m'a rendu fou furieux quoi. et là les pénalités elles pleuvent pas quoi. Oui, là, il ne se passe rien
0: l'article 47B alinéa 14C dit qu'au-delà de de 17 unsafe release on annule tous les unsafe ah, release voilà ça
2: en fait ah, ouais. non, parce Moi, que j'ai révisé mon vrai.
0: règlement pour ce soir donc je vous assure <rire> qu'elle à cette règle mais,
2: mais tu, sais, tu sais que Gus Gus ne, ne fait plus partie du SAV depuis cette saison en fait
0: c'est lui non, qui bah, maîtrise les lui. règlements
2: c'est lui le gardien oui. du règlement
0: ah d'accord
2: oui c'est lui mais qui, qui, lui qui les à de charlie ah, bah,
0: je suis sûr qu'il vous confirmera cette règle
2: mais enfin euh, moi ça c'est un truc qui m'a beaucoup 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 énervé. Euh, ils nous parlent de sécurité là ils nous font un pataquès pas possible avec le halo et euh, et ça qui est facile ils sont pas foutus de le faire respecter ça ça me gonfle.
0: Je pense qu'ils honnêtement, il y a un fond de vérité, enfin de vérité, peut-être de, de possibilité dans ce que je dis, c'est qu'ils ont été débordés euh, pour gérer les, pour tout revoir, pour visionner. Nigel Mansell, heure là, devait faire une sieste, et donc euh, ça, ça, ils, ils ont peut-être, là, je, j'ai aucune information, mais je me, je me dis, ça se trouve ils ont été débordés, ils ont dit bon, on laisse tomber, on passe à autre chose.
2: Possible, mais euh, ouais. voilà, c'était mon directo.
1: J'étais poète, ouais, je m'embête un peu parce que c'est vrai que je l'avais soulign... noté aussi. En euh, me sur Twitter, j'ai tout de suite mis euh, Unsefree is Power parce que je savais que. Ah, on, on, a, on a vu que c'était le cirque et que je savais déjà que la FIA n'allait rien faire. Euh, donc voilà, c'est vrai que. Il y a ça, il y a le. le on l'a dit déjà tout à l'heure, la safety car un peu trop longue. Et, euh, sinon, globalement, euh, voilà, euh, je n'ai pas trouvé grand, grand chose à redire sur, 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 sur le Grand Prix. Dans en fait. enfin, le droit aussi, hein. Euh... Pardon Drive through Il n'a pas donné son drive through euh, euh,
3: Moi temps. je vais en faire un rapide mais euh, je pense voilà. qu'il a déjà été fait la semaine dernière mais c'est juste pour, euh, pour sanctionner un peu encore les huées qui ont été présentes. Voilà, il bon, n'y a rien de spécial à dire de plus, on l'a évoqué plusieurs fois et...
1: Et euh, voilà,
3: qu'est-ce <rire> que vous voulez dire de plus
1: non mais de nouveau là-dessus, je trouve qu'Hamilton, je trouve qu'Hamilton réagit pas mal à, à plein de choses en ce moment malgré tout. Euh, je trouve qu'il a eu, il a eu les, voilà, enfin il, il a été intelligent encore une, enfin, encore une fois. Et, pour le coup, il a été intelligent de dire euh, sifflé sif, 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 par Rosberg, euh, tout en signant si, quand même que en Autriche c'est lui qui avait été sifflé. Euh, voilà. Je pense qu'il a l'air de rien. Il le dit lui-même. Je pense que il y a peut-être il y c'est toujours tendu entre les deux, mais il y a peut-être plus que de respect que ce qu'il a pu y avoir euh, en 2014 ou même peut-être en 2015. Je pense que même s'ils si ont plus souvent en clash <rire> en piste, j'ai l'impression qu'ils font plus la différence entre la piste et en dehors maintenant. L'impression. Peut-être qu'une impression.
0: Peut qu y a impression. Alors, au rayon des drive throws également, j'ajouterais Pirelli. Si vous font un, si un titre, je dirais c'est quoi vos pneus pluie des Pirelli Ah, ils font aussi des pneumatiques. Euh, <rire> mais euh, voilà. C'est franchement décevant. Maintenant, euh, ne les crucifions pas et espérons dans l'intérêt vraiment général que les, les journées de tests qu'ils vont pouvoir effectuer cette année pour préparer 2017 seront vraiment utiles euh, et, en, et encore une fois profitables à, aux écuries, aux pilotes et donc euh, finalement au spectacle.
1: Parfait, bien, on va avoir le temps pour un petit jeu, puisque après le fait marquant, après le drive-thru, c'est l'heure du coup d'œil dans le rétro, et vous le savez, nous étions le 10 juillet, et le 10 juillet, il s'est passé, euh, d'un point de vue sportif, euh, que des Grands Prix de Grande-Bretagne, en fait, il y en a eu six c'est le seul Grand Prix qui s'est disputé un, un 10 juillet. Alors, il y a eu le Grand Prix de Grande-Bretagne 65, le Grand Prix de Grande-Bretagne 1988, le Grand Prix de Grande-Bretagne euh, 1994, pardon, le Grand Prix de Grande-Bretagne 2005, le Grand Prix de Grande-Bretagne 2011 et enfin le Grand Prix de Grande-Bretagne 2016. Et pour ce petit quiz, j'ai envie de vous demander euh, quels sont les pilotes à avoir remporté ce Grand Prix. Mais bon, comme il y en a 39 et qu'on va finir tous par avoir envie d'aller se coucher, je vais vous rendre la chose un peu moins euh, difficile en vous demandant de citer les pilotes qui ont plus qu'une victoire euh, en Grande-Bretagne. Ça réduit le nombre et donc je vais vous demander à tour de rôle de me donner un nom de pilote ayant, selon vous, remporté plus une victoire en Grande-Bretagne. Pas forcément Silverstone, Silverstone, hein, vraiment en Grande-Bretagne. Et tout vous droit à, à une erreur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes. Donc euh, <rire> vous aurez droit à un Joker.
2: Il y en a combien au total euh, Il y en, deux en a 16. 16, ok.
1: Voilà, réduit. Dû... On peut y aller pour les 39, mais ça risque de durer un peu plus longtemps. <rire> ah,
2: c'est que dans les 39, j'en ai un, et puis dans, dans, dans les autres, je suis pas sûr. <rire> et c'est ça aussi,
0: malgré
1: tout, qui fait la beauté du geste. C'est que voilà, vous allez vous dire, lui il a gagné, mais est-ce qu'il a gagné une fois ou deux ou plus
0: bah, qui, et, et, je, peux, je peux déjà vous donner le premier parce que.
1: Allez dire honneur à l'invité.
0: Hein. Oui, bah, il est très facile. Il était, il était assis à côté de moi tout le week-end. Donc Jacques Villeneuve ah, oui. a gagné deux fois le Grand Prix de Grande-Bretagne.
1: Effectivement, en 96 et en 97. Voilà,
2: voilà. ce qui fait que je n'ai plus de réponse à proposer. Merci Julien. Le on ne peut pas répondre Montoya Villeneuve. Euh, bon, c'est tout de suite compliqué pour moi. Un... Un Mansell, quand même.
1: Mansell, effectivement, a gagné 4 fois en 86, 87, 91 et 92. Euh, bah, je vais dire Lewis Hamilton pour faire original. <rire> oui, mais oui, mais oui, Lewis Hamilton qui a aussi gagné à 4 reprises en 2008, 2014, 2015 et forcément mille 2016. On retourne à Julien.
0: Alors un autre dont je me souviens bien parce qu'il nous avait fait beaucoup marrer ce jour-là, quand il a dit pas balle pour un numéro 2, c'est Mark Webber.
1: Effectivement, Mark Webber qui a deux bouquets de vainqueurs à Silverstone. Il a gagné en 2010 et en 2012.
0: Et les soirées chez Mark Weber après une victoire sont toujours assez exceptionnelles vu qu'il n'habite pas très loin. Pour information. Ah. <rire> Petite
1: anecdote. On vit.
0: On... Pas plus que ça. Non, pas plus. Pas là. Non pas plus. D'accord, restez là. <rire> nous n'insisterons pas. Cela
1: ne nous regarde pas, comme dit l'autre. <rire> voilà. Euh, ensuite, je ne sais plus qui avait répondu d'abord. Quentin ou Scani Je pense euh, que c'était Scanis. Scanis,
2: Scanis. Ouais. ouais. Euh, bon... Comme quand on sait pas, il faut dire des gros mots. Je vais dire euh, Michael Schumacher. Oh, vrai. <rire> oh,
1: tout de suite. Mais effectivement, Michael Schumacher a gagné à trois reprises en 98, en 2002 et en 2004. Euh, Alain Prost. Alain Prost, évidemment. Cinq victoires pour le professeur. C'est lui qui en possède le plus. 83, 85, 89, 90 et 93.
0: Et au sommet de la liste, nous avons Jim Clark.
1: Effectivement, aussi, 5 succès, euh, 62, 63, 64, 65 et 67 pour Dark.
2: Sterling Moss? Sterling Moss
1: que je regarde, que je regarde. Oui, Sterling Moss, 2 succès euh, en Angleterre, 55 et 57. Pas David mauvais. Cool, ouais. <rire> David Cool. Je rappelle qu'il est interdit d'avoir StatF1, Wikipédia <rire> ou n'importe quel autre site
2: ouvert. Hein, euh... Alors, le chat de SAV. Pour... Enfin, du, du live ne Et fonctionne le... déjà pas chez moi. donc euh...
1: Mais c'est un site interdit aussi dans ces cas-là. <rire>
2: Faut voir, Je vais arrêter d'essayer de faire marcher. <rire>
1: Et donc, il fallait dire un nom, me semble-t-il.
2: J'ai dit David Coulthard.
1: David Coulthard. Eh bien oui, il a gagné sur son terrain euh, en 99 et en 2000. C'était le volant d'une McLaren. Vous en avez cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
0: 9. C'est à moi Non Pas encore Oui. oui, oui. Ah oui. Ah, euh, oui. <rire> euh... <rire> C'est normal, ça fait toujours ça. <rire> Schumacher, on a dit. Euh, euh... Mais il reste des
1: pilotes avec trois succès, hein. voilà.
0: bon. euh, Alonso.
1: Euh, Alonso est ah. effectivement dans la liste. Il a, mais ah. pas avec trois, avec ah, deux pas succès. Avec 2006 ah, ben et deux. 2011. Et c'est une bonne réponse quand même. Ah,
0: donc il a gagné avec Ferrari, là. -bas. Mais oui. Oui, oui, oui. Mais, mais oui, c'est vrai. <rire> Je voyais ça que en Renault, moi. Mais non, il n'y a pas que du Renault.
1: Du coup, c'est Ascani.
2: Hmm. Sébastien Vettel.
1: Sébastien Vettel, il a gagné à Silverstone.
2: Je me rappelle de moins une fois, après...
1: Et effectivement, il l'a gagné qu'une fois, c'était en ah. 2009. <rire> une mauvaise réponse pour Scanny qui perd, donc... J'aurais dû mettre euh, quasiment qu'une mauvaise réponse. Voilà, pas de mauvaise réponse possible.
2: C'est trop tard, t'as donné Mais de, oui, je le sais, règlement. Gus et <rire> euh, Julien ont révisé le règlement. Mais...
1: Euh, <rire> Je devrais faire comme l'IFIA, changer en cours de route, mais bon.
2: <rire> Quentin. Non,
1: mais
3: considère que ça compte pas. En off, Julien m'a dit qu'il ferait l'arbitre de, de ce jeu. Euh, je
0: de devrais même pas être en train de jouer. Oui. <rire> <rire> euh,
3: euh, Ayrton Senna, s'il a pas été. Euh... Ah,
0: je voulais dire Ayrton Senna. C c Ayrton, un Ayrton un bon Senna.
3: Eh bien, Ayrton Senna a gagné,
1: effectivement, une fois en 88. Ah. C'est tout? Ah oui, pas possible, eh,
3: Julien, non. je te vole une mauvaise réponse. C'est
1: très sympathique, merci beaucoup. <rire>
0: euh... Et donc c'est à moi. Oui. Euh... Mika Akinen.
1: Alors, Mika Akinen, que je retrouve ma page que j'ai perdu maintenant. Euh, où est-il, Mika Akinen? Il, est... Il a gagné. Et qu'une seule fois. Mais Lui aussi. aussi. Ah si.
0: Bon, tant pis.
2: <rire> <Ça> fait...
1: <rire> Tout le monde a une erreur, ça va... Finalement, c'est pas mal. Euh...
2: Ouais. ouais. Euh, bon, alors, si l'immense Jacques a gagné deux fois, ça veut dire que Démonie, il n'a pas pu gagner euh, deux fois.
0: Déjà, une fois, ce serait trop. <rire>
2: euh...
1: la prochaine mauvaise réponse pour chacun d'entre vous est éliminatoire. Hein. Ouais, 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 ouais. Même si à la fin, on ne gagnerait rien. Hein. Même pas une médaille en chocolat, mais... On va toujours briller en société en disant « j'ai gagné. Hein.
2: » Voilà. Un <rire> quiz <j'suis> du SAV. <rire> euh... Bon, alors il faut aller chercher dans les très vieux pilotes, je pense. <rire> c'est ça le problème. Il y a du vieux ah pilote. Là, oui. Je pense
1: même qu'il n'y a plus que du vieux pilote. Euh, oui.
2: De <rire> moi, ma connaissance de la... Comme ça, là, c'est pas foufou. Il um... y a du vieux, mais pas que. Il n'y a pas forcément
1: du mort, il hein. enfin, y a des pilotes <rire> qui ont gagné un grand prix et ah oui. qui sont toujours vivants.
0: Euh, dont je
2: ne relèverai pas. <rire> et en plus, il a déjà été cité. Dire, Allez, il faut que je pose quelque chose. Euh, je vais poser Ascari.
1: Ascari, effectivement. Deux oui, ouais. de succès,
3: 52 et 53, oui. Bien joué. Euh... On va partir sur euh, Fittipaldi, Emerson. Euh, Emerson,
1: Fittipaldi, je sais que j'ai vu son nom, mais où est-il Oui, deux succès, 72 et 74.
0: Je croyais pas. Mais... <rire> Alors moi, je pense à un pilote, mais franchement... Euh... Bon. Bon. Je, vais, je vais dire Jackie Stewart mais Jackie
1: Stewart a gagné Pas en mort. 69
0: ah bah voilà
1: et, et, et en 71
0: et voilà. donc Stewart
3: ça fait deux <rire> pour lui
1: c'est une bonne réponse il vous en reste plus beaucoup euh... vous en avez cité 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 c'est à dire qu'il vous en reste 3 <rire> moi
2: je vais ouais. tenter Nikhil moi. Niki Loda, ancien pilote
1: Toujours bien présent en Formule 1.
2: Le regard voyant sur la, sur la F1, effectivement.
1: A gagné en 76. Il a aussi gagné en 82 et 84. Ah. Oda est donc une bonne réponse.
2: Oh, vous, êtes, euh... vous êtes deux, il vous en reste deux. <rire>
3: ouais. Là, j'en ai pas du tout qui me viennent à l'esprit, mais euh, je vais dire un pilote que j'aime bien, qu'on cite pas assez. Peut-être parce qu'il a pas sa place dans les jeux, mais euh, Jackie X.
1: Jackie X je suis désolé, mais Jackie X, c'est une mauvaise réponse. Je suis sûr il a été deuxième. Ah, <rire> euh, sans doute, peut-être. Et il n'a pas été premier en tout cas.
2: Et Quentin Jackie X a été cité dans le jeu de la semaine dernière.
3: <coughs> euh, oui, mais le jeu de la semaine dernière, voilà. <rire> il y a eu des un jeu se la
2: semaine dernière. encore des
0: oreilles. <rire> euh, des gens saignent encore des oreilles. <rire> ah bah écoute.
2: Et donc c'est euh, un bien. C'est
0: bien euh, on a fait, on a déjà fait des très vieux, on a déjà fait des très morts, donc euh, <rire> euh, bah dans les, dans les, ouais, Fangio, allez. puisqu'il était si fort.
1: Eh bien, Fangio. Oui. On va encore me dire que ce, et ce n'est pas possible. En plus
0: c'est logique, puisqu'il y avait des grands prix de, de 1950 à aujourd'hui. Oui. Il a eu toutes les chances d'en gagner plein.
2: Ça ferait 50-51 ben, puisque Pierre euh, a gagné 52-53. Non.
0: Il a gagné non. 50 et 51. Ah.
2: Non. Angio n'est oh pas lui. dans
0: la liste. Ah oh non. C'est donc Scali qui va qui remporte ce jeu. <rire> C'est scandaleux. <rire> Par élimination.
1: Par élimination. Ouais. Voilà. Il vous en manquait donc deux. Un triple vainqueur. Un qui est souvent alors... oublié dans les jeux. je le alors que bon, champion puisque. <rire> non, grand champion. C'est un Australien. Il a gagné en 59, en 60 et en 66. Ah, Brabham Il avait, une... Il avait Brabham. effectivement une curie à son nom, c'est Jack Brabham. Ah,
0: c'est ça qu'on n'y pense pas à lui.
1: Mais non ouais, On n'y il... pense jamais. Hein. Il est... Mais voilà, effectivement, il est étrangement souvent euh, oublié quand on fait des jeux de ce... de ce type. Et puis, il y a le vainqueur 51 et 54, José frolean González.
2: Oh, ah ouais. Voilà.
1: Oui, J'ai bien fait on pas on faire Jamais
2: à lui <rire> je, je, je connaissais même pas le nom, moi, Et
1: vous n'avez pas cité, à part un euh, nom de pilote qui n'avait gagné euh, qu'une fois, un pilote cité euh, dans vos propositions, ce qui nous amène, ce magnifique jeu, qui n'a pas duré très longtemps, c'est très bien, euh, à l'heure de conclure l'émission. Euh, faire les rappels habituels, de vous rappeler que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur les chaînes bêta et gamma de Pod Radio, c'est sur Podcloud c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur Actu F1, c'est sur Stand F1. Non, ce n'est pas encore sur Canal+, peut-être, qui sait, bonjour.
0: Allez savoir!
1: Voilà, Tout. à force d'inviter tous les gens de Canal+, il y a un message peut-être derrière, qui Ah,
0: bon, je le note, le message est enregistré.
1: Voilà. Et puis, l'AF1 sur Internet, c'est sur...
2: SAVF1.fr. SAVF1.fr. Sur Canal+, aussi, toujours.
1: Sur Canal+, aussi, évidemment. Et le SAV de f 1 c'est... Avec Julien Febro. C'est top, Moumoute, c'est avec Julien Febro effectivement, c'est la famille... Et Attends. le rythme des podcasts, c'est tellement de choses, le savez. Et c'est pas si long, malgré tout. Voilà, on a fait une émission qui était euh, d'une durée acceptable. Messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier euh, de m'avoir accompagné. Remercier encore une fois euh, Julien Febreau d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait euh, toujours plaisir. Ben,
0: merci euh, à vous de, de recevoir des,
1: des personnalités euh, du paddock. Voilà.
0: Avec plaisir. c'était un, un très bon moment et au plaisir et de, de remettre ça. Je sais que vous êtes des, des férus, des passionnés, des, des pointus, je l'ai constaté. <rire> et, et il le faut et, et c'est très bien. Donc euh, voilà, et je suis ravi qu'on ait pu euh, échanger de, de cette manière-là ce soir et au plaisir de, de se surcroiser si vous avez l'occasion de venir sur un grand prix. Et je serais ravi de vous voir en, en vrai pour ceux qui pourront euh, faire le déplacement un, un de ces jours et ou, ou virtuellement euh, ici.
2: Il y a, a d'anciens membres qui seront à Monza. Je ne sais pas si vous vous croiserez.
0: Euh, ben c'est marrant, il y a plein de passionnés français qui, qui font le déplacement à mont Ce enfin c'est pas marrant, c'est même un peu logique euh, maintenant qu'on est un peu privé de Grand Prix en France mais j'ai d'autres passionnés aussi qui m'ont annoncé qu'ils feraient le déplacement là-bas et donc euh, il est prévu de, de se rencontrer et de... d'échanger en réel là-bas donc ce sera également un plaisir si, si vous êtes présent là-bas
1: voilà, et puis euh, voilà, en, en virtuel, euh, les portes du SAV restent toujours évidemment ouvertes euh, certains sont, sont revenus,
0: donc euh, voilà. <rire> eh ben, C'est très gentil et ce sera avec plaisir. Voilà, on peut peut-être peut peut peut
3: demander à, à Julien Fébreux de nous faire la conclusion de ce podcast avec, avec sa, sa célèbre phrase. Mais <rire> voilà, allons-y. Pourquoi pas
0: Ouais, on en a, on en a été privé euh, dimanche, donc euh, c'est rien que pour ça je, je suis contre les safety cars, parce qu'ils m'empêchent de placer ma phrase <rire> sur laquelle évidemment je touche des fortunes de royalties. Donc, euh, donc euh, je vous remercie, vous souhaite une euh, très bonne soirée, une très bonne nuit, euh, vivement le prochain Grand Prix, parce que finalement, les semaines où il n'y en a pas, on s'ennuie un petit peu. Et donc, je vous dis à très vite, et je vous donne rendez-vous au premier virage.